0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro. Gracias a Dios.
2: Hoy es eh, jueves 24 de septiembre del... 2020 nos abre el micrófono Andulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por melodía en Estamos por Facebook. Estamos por YouTube. Gracias, gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos. Una temperatura de 21 grados. Tendremos eh, hasta 27 grados. Hoy habrá, según el ideal, algunas lluvias ligeras porque habrá sol de agua. Cinco de la mañana, cinco minutos, vamos a escuchar la sección El Sol Más Nace todo. Esto es una reflexión que hacen unos empresarios sobre el valor de las empresas hoy el día, cómo el trabajador debe querer a sus empresas pese a las dificultades, porque si no hay empresa, no hay champa, como dicen en México. Vamos a escuchar esa reflexión.
0: Últimas noticias presenta. El
1: sol nace para todos.
3: El mundo da muchas vueltas. Victoria's Secret se declaró en quiebra, al igual que el Circo del Sol. Zara cerró 1.200 tiendas. Chanel Hermex y Rolex Cerraron producción Nike se prepara para una nueva etapa de despidos El fundador de Airbnb Dijo que debido a la pandemia 12 años de esfuerzos fueron destruidos en seis semanas. Starbucks anunció el cierre permanente de 400 tiendas y la lista continúa. Cinco meses de pandemia crearon muchas deudas. Decenas de miles de empresas quebraron. Si la empresa donde usted trabaja se mantiene sin cortes ni despidos, trátela bien y también a sus clientes. Defiéndala como si fuera suya. El 2020 es el año del sostenimiento, es el año de cuidar lo que se tiene. Su tienda, llévela en el corazón, su empresa, llévela en el alma. Muy bien, qué gran reflexión, son las 5
2: de la mañana, seis minutos, y vamos a dar nuestra parte de noticias que estaremos desarrollando en esta emisión. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Estos son los titulares. Muy bien, son las 5, 7 minutos. Eh, nos informan de la clínica que es estable la situación de este joven comerciante eh, de la ciudad de Bucaramanga que fue atacado a tiros ayer en el barrio Provenza. Él se llama Jaron Guerrero. Eh, cuando transitaba en su pequeño carro, su carro, su automóvil pequeño, no es tan pomposo, pomposo pues eh, dicen que unos tipos le dispararon y que le están cobrando una deuda. Esas son las primeras versiones, pero eh, el, el asunto es que se salvó y se salva, según el pronóstico médico. Bueno, organizaciones que trabajan en la preservación del medio ambiente a nivel nacional e internacional... Le han pedido al Tribunal Administrativo de Santander que suspende el licenciamiento que solicitó la empresa Minesa para la explotación minera en ese ecosistema. Un grado 12 penal del circuito de Bucaramanga profirió orden de captura con Círcula Roja. Contra una profesional santanderiana que tuvo líos en un contrato con eh, eh, Imebujo en la administración del 2012 la alcaldía de Bucaramanga. Dicen que ella está eh, fuera del país. Por eso, Circular Roja se trata de Milena Montesino Hernández. Como le informamos, eh, una joven santanderiana con muchas proyecciones perdió la vida en un accidente. En Australia, donde estaba residiendo y estudiando desde hace seis meses Ella respondía el nombre de María Alejandra Landazábal Contreras El accidente fue en Sídney. Ella estaba eh, esperando el semáforo en su moto hacia la medianoche Y llegó un vehículo aparentemente conducido por un borracho Ya también hay borrachos Y la chocó, la levantó y ella se accidentó y murió en las últimas horas le están haciendo una vaquita ya en Australia para traerla aquí a la ciudad de Bucaramanga para su sepelio. Ese traslado vale 30 mil dólares. Y hay una medida que ha comenzado a generar polémica porque ahora los motociclistas tendrán que inscribir un núcleo familiar para que puedan ir en la en el parrillero. No se prohibió el, parri el parrillero como pedían los transportadores, pero sí el que tenga una moto tiene que inscribir en un portal que próximamente creo que el lunes aparece un portal, ahí por internet, para incluir su, su colectivo, generalmente las personas que transporta, porque el resto de las partes son hasta de medio millón de pesos. Son las 5 de la mañana y 10 minutos. Tenemos la declaración del médico santanderiano de 60 años que se salvó, se recuperó del coronavirus. Los médicos reciben una carga viral impresionante y están cada segundo expuestos. Pues bien, el médico que se salvó va a seguir trabajando y tenemos unas declaraciones. La Fundación Cardiovascular de Colombia inició el reclutamiento de 500 pacientes aquí de 18 años hacia adelante. No hay límite de edad para experimentar la vacuna, dice el doctor Víctor Raúl Castillo. Y eh, obviamente es al gratín. Se puede comunicar con la página de la Fundación Cardiovascular. El alcalde de Curumaní, del vecino del departamento de El de Cesar, fue enviado a la cárcel por presunto asesinato de una exconcejal. Son las 5 de la mañana, 11 minutos, y vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Laurencio, muy buenos días. Lugar, sitio y modo. ¿Qué más que ha habido, como dicen en las Fuerzas Armadas? Lugar, sitio y modo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Alfonso, muy buen día. Hoy me encuentro por aquí, por el del municipio
4: de Floridablanca, cerca de la casa de Juan José Rincón Osma, porque hoy la celebra su esposa. Me dijeron, hay que llegar temprano porque las muertes es a las 12 en punto. Si no llega a las 12, no muerto, porque es una costumbre familiar. 12 en punto, las muertes, todos. las pero es que le tengo un mensaje. Un pariente amigo desde Valencia, Estado Carabobo, me dijo, aquí hay distrito, roquia o municipio, se llama Juan José, M en homenaje a Juan José Rincón, que lo esperan allá, en el municipio Juan José del estado, del estado Carabobo cerca del estado venezolano Valencia, entonces el saludo que cliente le dice aquí lo esperamos junto con su esposa para que cumpleaños Alfonso, mañana <sonaziadoras> se inicia la,
2: la, la, la parque mundial del ¿La señor, Laurencio, ¿Señor? Es que, que hay un municipio en Carabobo que se llama Juan José es que cuando usted lo pronunció el distrito se le fue la voz, como se está interrumpiendo el internet, no alcanza sí, a salir sí. su su voz, un municipio que llama Juan José, sí es
4: el municipio José Mora, cerca a la capital del estado Carabobo,
2: cada Valencia, vez que pronuncia cada vez
4: que pronuncia, sí,
1: sí,
4: ¿cómo se llama? sí Juan 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 José Mora es un distrito capo parroquia o municipio, sí, Juan José Mora, en homenaje a Juan José Rincón, entonces que lo esperan a él y a su esposa que hoy está de cumpleaños, Alfonso. Muy bien. A Juan José Rincón, le tienen bueno. en el estado Carabobo. Alfonso le decía que mañana se inicia la asociación del proyecto Parque Mundial del Cacao, ahí eh, con una reunión entre el gobernador y dirigentes de ese... El Hospital Universitario de Santander recibió más elementos tener COVID 19 así lo señala el niño otro logro de la, de la eh, otro logro nacional de la financiera como ultrasan un nuevo eh, data center que está ubicado en la zona en el área metropolitana los santanderos caficultores de la del café con el apoyo y vigilancia del la nacional y en algunos sectores del ejército cualquier eventualidad. Y el ministro de Jonathan Malagón reconoció el trabajo que hizo el alcalde de ese municipio, el Sr. Alfonso Dineros Precisamente aquí está el ministro de Jonathan Malagón recordando esos proyectos importantes y las obras que se hacen en los municipios santandereanos.
5: Se esté construyendo mucha vivienda de más de 200 millones de pesos. el reverdecimiento de una nueva oferta de vivienda de interés social. Porque hoy se están mezclando dos intervenciones. La primera, la intervención de vivienda gratuita. Un proyecto que viene de atrás. El rostro es también el de 99 familias más dejan de pagar arriendo y se convierten en propietarios. ¿Y qué es lo importante de un programa de ese tipo? Que no se quede en Bucaramanga, en el área metropolitana, que no se quede en Florida Blanca. Todos los rincones del departamento, un proyecto que durante tantos años se esperaba con anhelo, que es el proyecto de la 5000, una de las obras de ingeniería más complejas, porque recoge en gran altura, tiene la captación, es una tecnología además alemana, de válvulas y de tubería de última generación.
6: Bueno, con la reactivación de la... esto,
2: eso era la hora, la hora le iba a decir sí. una cosa... Eh, señor don Henry Zapata lo saluda pero dice que su internet está eh, muy intermitente que se, que se va a veces se le come Alfonso, las tablas Alfonso es que
4: sí me dicen lo siguiente que habría la posibilidad que al parecer en el, la estación sur de la policía aquí en el área instalaron un motor o que daña señales de, telé, de teléfono y también por la posible intervención de ese digamos no recuerdo bien el nombre que está en la modelo es posible que esas dos acciones entonces están perjudicando la señal lo que me han dicho, tocaría revisar eso Alfonso, oiga, antes eh, a todo propósito de eso
2: tenía buena señal, señor a propósito de eso, la ordencia. no, porque entonces también al doctor Julián Enrique se le interrumpiría y el doctor no, Julio porque Enrique es que tiene... yo estoy en el centro oiga, a la, si la ordencia, yo estoy a cerca propósito. aquí está, estoy ya señor a propósito de, de policía, eh, ¿allá hay una estación recién construida de policía? Eh, ¿Se llama la Policía sur, Sí. Ahí
4: en, a, ¿En qué parte queda? Estación eh, Digamos, enseguida, eh, eh, la, bajando de... ¿cómo se llama? El sector de ahí. Pues
2: sí, ¿cómo se y, llama? Eh, de ciudad
4: de la Mayor, de la Ciudad de la Mayor, Ciudad de la Mayor, Ciudad ah, mayor ya. de la... Ahí bajaba. Pero yo le digo, estoy a unos 500 metros. Por eso, sí, como, cua 500 metros, cuando sí va, es como cuando uno va. Y es posible. como cuando uno va para el Mutis, ¿o no? Señor, enseguida de la parroquia del, de los padres mexicanos, de Juan ah, Pablo II, o sea, ya. estamos a menos de 500 metros. Entonces, ¿es posible que eso me esté afectando
2: la señal? ¿O puede ser, puede no ser. Lo pero, que tienen? Sí, pero venden aparatos. Al Venden algunos, venden algunos aparaticos que tratan de contener esas eh, acciones y esas frecuencias. Entonces, con un técnico, con uno que sepa sí, eso. Y, y, hay, y hay que, hay que pues, decirle nuevamente a Movistar que venga y nos
4: revise a social. Alfonso. Dígale, dígale. Pero que la la gente con. tiene razón que nos diga que, que tenemos problemas en la señal. Entonces, sí, es normal, Alfonso. Ayer sí, porque estaba allá en la toma de Aratoque, y gracias a un Peor que nos trajo desde Aratoca
2: aquí a Bucaramanga. Pero un la señal sí, para... eso es puramente técnica. Alfonso. El satélite que nos está fallando. Muy bien, son las cinco 16 minutos. Ya lo está saludando el ingeniero Colombo argentino Jairo Macías. Eh, igualmente un saludo para el Ramiro Carvajal que tienen a otra promoción. A propósito, por ahí tengo un un video del gerente Vladimir Puentes de San Andresito la Isla sobre nuevas promociones, voy a buscarlo, un saludo para eh, eh, don Aníbal Navas Delgado, dinámico gerente general de Radio Taxis Libre, la empresa más antigua e importante del oriente colombiano en materia de taxis, con toda la tecnología al servicio de la ciudad, que tiene teléfono 634-2222, un saludo para Juan José Benconozma, me mandó la lista, Oiga, y entonces, eh, Laurencio, usted como fue a la casa de Juan José Rincón, que todos los días él nos amplifica, y entonces, por ejemplo, todos los, eh, los habitantes del barrio Santana y de la cumbre, pues escuchan este noticiero, porque le ponen alto volumen Juan José Rincón Osma. Entonces, Juan José Rincón Osma, eh, usted lo, eh, lo ha visitado y vio el material que tiene, porque va a instalar una productora de ponques. ¿De qué no? Para tantas celebraciones que tiene. Es que la lista es larga. Por aquí Hoy es el mando.
4: de la esposa. Hoy es Porque el la de la esposa.
2: Que, que es, que es el, el cumpleaños más importante. Dice, eh, Rosa, eh, lo voy a leer el mensaje textual, ¿no? Rosabel y Orozco de Rincón, que es la esposa de Juan José, de parte de Juan José Rincón Osma, sus hijos... Álvaro Rincón Orozco, Juan Pablo Rincón Orozco, Laura Marcela Rincón Orozco, su nieto, o Juan Alexander Santiago Rincón, su nieta, Isabela Rincón Carreño, su yerno, Edgar Ramírez Hernández, su nuera, Mayelli Carreño, y toda la familia. Es decir, a él le había en el día el padre y el del abuelo. Lleva como más de 30 años, más de 30 años de matrimonio, ¿no? Y le van bien. ¿Quién sabe cuál será el secreto? Si es él o ella. Yo creo que es ella. Por eso, felicitaciones. Yo creo que es ella, la, la de el éxito. Eh, la mayoría, dicen que la mayoría santanderianas son de mal genio, ¿no? A veces no son de mal genio. es que parece que se preocupan por el hogar. Entonces, doña Rosabelia Orozco nos cuenta qué regalo le dio Juan José. Nos cuenta después, por ahí mañana o pasado mañana. Pero felicitaciones. Muy bien, son las 5 de la mañana, 20 minutos, seguimos saludando a nuestros compañeros de trabajo a esta hora en Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola, bueno, doctor Julio,
2: ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días.
7: Director, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red, y como siempre, Alfonso, nuestro saludo cordial. Y afectuoso para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? No, Alfonso, nada especial. ¿O
8: ahí le puso un...?
2: Sí,
7: ¿Ah? me, puso, me, me, me envió un mensaje, pero no he podido todavía conseguir Una tarea, el... pero es fundamental, doctor, que se pronuncie
2: en algo porque tiene que ser hoy. Sobre eh... una decisión de la Corte. Sí. Interesante esa decisión, ¿no?
7: Bastante. Tengo noticia, pero no tengo el texto de la sentencia, pero trataremos en el, en el curso de la emisión de... Claro, emisión que nos explique, porque
2: eso ha habido... Esa es una sentencia de la Corte, una, una sentencia y un fallo, ¿es lo mismo?
7: Eh, sí, es lo mismo, ¿no? Una decisión de la Corte Suprema de Justicia al resolver una acción de tutela, si mal no estoy.
2: Mm, bueno, otra cosa es que continúa estable el doctor Alejandro Galvis. Nos habían dicho que eh, si es coronavirus no era de de mucho, mucho efecto en él, pero parece que se complicó y tuvieron como dicen los médicos que entubarlo, ¿no? Acabas. Está en la, en la foscal. Ajá.
7: ¿Cierto? Sí, he tenido noticias que sigue recluido Alfonso, pero no tengo detalle de su de su estado de salud. Por supuesto, si lo entubaron, entenderíamos que de algún grado de, digamos, de, 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 de delicado, ¿no? Así estuvo
2: el, el que tiene más o menos la misma edad con el presidente de el reinado de Cartagena. Don Raimundo. ¿Sí? Don Raimundo, más o
7: menos. Creo sí. que tiene la misma edad, ¿no? Yo creo que son contemporáneos. Eh, eh, Raimundo duró aproximadamente 40 días, pero logró salir adelante, ¿no? O sí, sea, salió adelante, salió
2: adelante. Sí. No, pero yo creo que el doctor Cuco, como le dicen, sale adelante. Sí. Es un roble.
7: Él es un hombre muy fuerte, muy fuerte totalmente, como lo dice usted, un, un roble, yo creo, confiamos, lo deseamos realmente que salga adelante de esta prueba tan difícil. Él tiene más o menos la misma edad del doctor Horacio
2: Serpa, que también salió adelante, ¿no? Son contemporáneos, sí. estudiaron los dos en el Colegio Santander. Sí, son ¿Ah? compañeros de bachillerato, si mal no estoy. Ajá. Otro que está tratando de salir adelante, un poco más joven, es el exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis que también está entubado allá en Bogotá, que lleva ya, ya ¿Sí? unos 20 días. No, no, ¿Sí no sabía eso noticia.
7: o no? No, no tenía noticia.
2: Sí, Héctor Moreno Galvis. Bueno, son las 5 de la mañana, 23 minutos, 24 ya. Bueno, y hoy está cumpliendo 98 años. Ramiro Lagos. Sí, ¿Dónde estará también. Ramiro? Me gustaría hacer una entrevista, pero es como él dice que a veces está en Madrid, a veces está en Nueva York, a veces viene aquí para la ciudad de Bucaramanga dice cojo un avión y me vengo para Bucaramanga 98 años
7: doctor y bien ¿no? con su sombrerito con su, sombrerito. Con su librito y bien ¿no? pues eh, en términos generales sí Alfonso a esa edad verlo caminar es una cosa realmente prodigiosa ¿no? Eh, porque lo hace todavía por su propia cuenta por su propia iniciativa eh, un poquito despacio de pero pero digamos que en términos generales bien
2: sí eh y, y tiene todas las funciones. Generalmente uno cuando habla con él, uno le habla y no... Porque generalmente las personas a esa edad pues tratan de tener unas dificultades en el oído, ¿no? Sí. Lo digo por mi abuelo que murió casi a los 100 años y cuando tenía como 98 años. Pero repítame, repítame que... El, pero uno estaba cerquita, tenía dificultades y con Ramiro no. Es un hombre viajado. Echado para adelante, ¿no? Don Ramiro Lagos, 98 años. Él es de Bucaramanga, ¿cierto? Sí, él, Julio es,
7: él, es, él, es, él es oriundo de Bucaramanga, creo que sí. Muy bien. Y, él yo quiere, yo creo mucho, que, quiere ¿Ah? mucho su tierra, quiere mucho su tierra, quiere mucho a Santander.
2: Yo creo que él tiene más libros que usted de esos que tiene atrás, <ríe> en lo <Ocabrian. ríe> que abrían Que él ha escrito, ¿no? Sí. Poesía, ¿no? Bueno, doctor Julio, ¿y cuál es el santo de hoy?
7: Alfonso, hoy el santoral nos recuerda eh, o hace advocación a la Virgen de las Mercedes. Hoy es el día de la Virgen de las Mercedes. Y el Uy, José. no sabía, doctor. De manera que en los centros penitenciarios vamos a estar de, de celebraciones, no, porque es la patrona de los presos. Ah, ¿y por qué? ¿Y, por, y, ¿Y cuál fue la vida de ella? ¿Por qué es la patrona? La, eh, la patrona de los precios de Alfonso, ¿por qué cuenta la historia que a San Pedro de Nolasco, un santo que, que, que creo que era de origen francés, hacia comienzos del siglo XIII, San Pedro de Nolasco eh, es, eh, es francés pero está en España, y es eh, el maestro, el educador de los hijos de, de un rey de esa época y se desató un conflicto. Se armó una guerra, ese rey cayó preso y San Pedro Nolasco se puso a la tarea de rescatar prisioneros, Alfonso. De rescatar prisioneros y entonces, según los relatos históricos, algún día se le apareció la Virgen y le dijo que fundara una, una comunidad religiosa que tuviese como propósito eh, ayudar a quienes estaban presos. Y entonces San Pedro Nolasco se. Se dedica a esa tarea, él es el fundador de la comunidad de la Virgen de las, mer de las Mercedarias, pues. Sí, claro. Sí. Y todo nace a partir de, de esa leyenda, de ese, de ese relato histórico de que tiene la visión con la Virgen y que la Virgen le encomienda la función de, o la tarea de crear esa comunidad religiosa. Entonces, él, él dedicó su vida, el resto de su vida, a, a la atención de los presos, a la liberación de los esclavos, a, a auxiliares a correr todo aquel que se encontrara privado de su libertad. Por eso la Virgen de las Mercedes se convierte en la patrona de los presos. Pero, pero, ah, bueno, eh,
2: podríamos decir, y me excusan el término, usted y los venerables eh, doctores de la Iglesia Católica,
7: él, el él, él creó la Virgen de las Mercedes, pues a partir de la, del, del, del relato histórico que refiere que a él se le apareció la virgen, la virgen es sí. una sola no Alfonso, solo que hay advocaciones hay citas, hay referencias por eso sí, hay claro. varias vírgenes porque según sean los episodios pues se le da a la virgen una denominación eh, según el relato histórico pues el, 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 donde él refiere que la virgen se le apareció en ese orden de ideas sí podemos admitir la expresión de que él crea a la virgen de las Mercedes pero no es el creador del concepto de virgen por supuesto que no
2: Ah, bueno, y eh, escúseme eh, la, la insistencia, doctor, sí. usted es profesor y, y usted le tiene paciencia a los alumnos, yo por lo no soy profesor, ¿cierto? Porque ustedes como profesor deben tener mucha paciencia, ¿verdad? Por supuesto, para todo. Pero ¿no? ¿por qué no, no hay... me
9: entiende?
2: Dirán no. los profesores, pero ¿por qué no me
7: entiende? Entonces mi pregunta es, ¿y por qué Mercedes? ¿Qué, qué sí, significa la, Mercedes? La, la paciencia hay que tenerlo para todo, Alfonso, hasta la, para oírlo la, a usted por la emisora. <risa>
2: eso, Valga la recomendación fraterna. <risa> <risa> Doctor,
7: y por, excuse, ¿y por qué Mercedes? ¿Por qué la palabra Mercedes? Porque la palabra Merced, Merced, Alfonso, significa caridad, significa misericordia, significa ayuda. Sí, eso fue lo que la Virgen le pidió a San Pedro Norasco que hiciera en relación con los presos que los socorriera, que los ayudara, por eso por eso a la Virgen que se le aparece, la coloca la Virgen de la Merced, la Virgen que, que, que aboga por los, por, por la ayuda para los que están privados de su libertad, por la Virgen uh -huh. que pide caridad para los que están privados de la libertad. De ahí la denominación de Virgen de las Mercedes, que viene sí. de la palabra Merced, que tenía sí. es, o tiene ese significado. Eh, eh, por eso,
2: eh, hay muchas cárceles en América Latina que tienen ellos su emisora interna, y a veces del sector, y una se llama mercedes estéreo sí, sí. mercedes fm mercedes así sí, Ustedes, sí, Un bueno eh, doctor y cuál es la frase de hoy
7: la frase de hoy alfonso hay un, 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 un periodista escritor francés de finales del siglo pasado comienzos del de, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. a chile turnier Dijo, los partidos políticos discuten no tanto para convencerse como para decirse mutuamente cosas desagradables. ¿Él es francés? Sí, él es francés. Nos repite, sí, él... está buena, la
2: frase, sí, está está buena la frase.
7: La frase de alguna manera se acomoda a las realidades colombianas. Los partidos políticos discuten no tanto para convencerse como para decirse mutuamente cosas desagradables. Oye, y, los, partidos ya, los partidos no entraron, en contra, dejaron atrás la controversia ideológica, Alfonso. Cogieron y, fue el camino o el sendero del agravio. ¿no?
2: Oye, exacto. Si usted puede escuchar la, eh, las intervenciones de los presidentes que mandaron la mayoría grabadas, intervención a las Naciones Unidas, porque están en la asamblea, usted se pregunta, como me preguntaba yo, ¿cómo es posible que un presidente de la primera potencia mundial como Estados Unidos? como Estados Unidos, como es el actual, eh, tenga esos pensamientos. Eh, totalmente. Eh, eso, fue, eso fue una cosa eh, agravante. Es decir, Rodolfo Hernández se le queda en calzones, en serio. Eso injurió a los chinos, Les dio de todo, pero fuerte, con un lenguaje que dice, ese lenguaje es como para, de un barrio aquí, un sector donde uno a veces se encuentra con los amigos y dice, oye, aquí hubo huevón, ¿se acuerda de aquel mar Así que es el tipo con una Lenguaje palabras. popular, lenguaje popular, Alfonso. pero que no popular, tiene ningún sentido cómo Estados Unidos eligen un, a un presidente de esa naturaleza que en plena cumbre de los mandatarios mundiales utiliza su púlpito y además fue grabado eh, los asesores habían podido decir, señor presidente, no, no, no enviamos eso, pero él como cualquier eh, personaje de un, de un barrio rico, pobre, de la ciudad de Bucaramanga, expresándose de esa forma contra los chinos, eso no hay derecho. Dice, sí, no, eh, mejor dicho. No, le, aquí, no.
7: Le, 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 le ha restado decoro, coro, Alfonso, a la figura o no, a la no, dignidad no, de, de la presidencia, de, de los a la institución del presidente de los no, Estados Unidos. No, 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 un país que guste, o sea, no nos guste. Y compartamos o no las líneas de quienes han ejercido la presidencia de los Estados Unidos, la generalidad de sus mandatarios han sobresalido por, por la distinción, ¿no? Por, 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 el no, porte, pues, por la manera no, eh, prudente de expresarse sin, par... sin que eso signifique, pues... Eh, digamos, eh, coartarse en, no, en el sí. ejercicio de, de sus opiniones, ¿no? Pero hoy a presidentes como Kennedy, como Clinton, como claro. Rockefeller, como el mismo Reagan, como, es decir, de, de otro talante, otra talla
2: No, no, y en cambio, eh, el, el, eh, la primera autoridad de la República independiente de China eh, nunca se refirió al presidente a sus ofensas, nunca, aunque fue indirecto lo que dijo el chino, Nunca se refirió a lo que dijo, ni lo mencionó siquiera, con un respeto increíble. Muy bien, vamos a... Pero la pausa. Alfonso, Alfonso, ¿Sí? cuénteme. Es que en, est esta en Estados Unidos uh,
4: está en mmm, campaña presidencial y todo acto es político en función a
2: los votos, que como va la situación va a ser no. reelegido presidente de la nación. No, más grande del mundo. En, eso estamos, en eso estamos de acuerdo. Sí. Lo que no estamos Entonces, de acuerdo es el modo, la forma. La expresión y el respeto al ser humano, el, el, el lanzarse toda el agua sucia contra China, primero que todo no se ha comprobado que ellos se inventaron la vacuna, pero el señor presidente de Estados Unidos con un lenguaje, con una forma de expresión que no tiene, yo no sé ese señor cómo maneja su, su fortuna y cómo, y es increíble, cómo los norteamericanos que se precian de, de cultos, de ser la primera democracia en el mundo, eligen a un señor de esos como... Como presidente. Bueno, vamos pero, pero a. ver. lo que le gusta. Eso, le,
4: eso es lo que le gusta al americano americano no al racial, como se diría. No, entre, no, sí, señor.
2: Yo no creo. O sea, allá yo ahí no les gusta creo. eso. Allá yo no allá creo. son muy yo, nacionalistas y les sí, gusta. Pero, lo que
4: pasa es que la sociedad americana puede ser es diferente a la nuestra.
2: Yo no creo, Laurencio. Yo no creo. Los norteamericanos tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de ser y no tener a un presidente payaso de esa naturaleza ya en plena convención en sagrado rostro de la democracia en el mundo como es las Naciones Unidas eh, se expresa de esa, de esa forma esperemos resultados vamos, ahorita en noviembre a, esperemos resultados en noviembre vamos. no, no, es que es, es eso lo que, Laurencio, usted tiene toda la razón lo que estamos discutiendo es la forma como él se expresa, es la forma bien eh, eh, hoy hay una conferencia de los olivos a las, eh, hoy 24 a las 5 de la tarde, se pueden ...vincular a través del Facebook Live, la conferencia es interesantísima, manejo del duelo, es una conferencia virtual. Eh, bueno, y Kazan tiene eh, la celebración de los 63 años con un descuento en compras todos los días del 10% para afiliados categoría A y B, 5% categoría C, hasta el 30 de septiembre en todos los supermercados Kazan. Y CoFuturo, que está cumpliendo 29 años hoy tiene la unidad móvil en cabecera del llano en Bucaramanga hay que aprovechar esa unidad en cabecera del llano va a estar la unidad móvil de CoFuturo son las
10: 5.35 Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web
9: En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Kazan, en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado super
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hola César, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, son las 5.37
11: muy buenos días, director Alfonso Pineda, buenos días a Juan Enrique, a Laurencio y a los compañeros que están por allá, Ernesto, que seguramente ya se acercan. Y a todos los rayos de Radio Melodía en el nororiente colombiano. Bien, director, estuvo,
2: bien. estuvo a punto de irse la luz, hizo como un, un relampagueo, no sé si por allá también, dije, uy, se me fue la luz.
11: Un, un poquito, sí, entonces bueno, y se a un 9000 y tocó a ver el trance.
2: Sí, sí sé, pero no alcancé a salirme. Eh, un intento, fue un intento mi, mi hermano dice que hay un aparatico hay un aparatico un, un dispositivo que uno lo compra y si se va la luz no pasa nada es decir, dura un, un tiempo, hasta más de una hora prudencial tenemos que comprar ese aparatico para evitar, para evitar lío, pero, entonces, porque a veces aquí en Bucaramanga se va y llega ¿eh? generalmente se va y llega sí, a pesar de haber planta, los disparos quitan la conexión. Bueno, César, ¿qué ha habido? ¿Cuál es el, el, el tema de hoy? ¿Cuál es la fecha? ¿Qué celebramos hoy?
11: Eh, se, hoy, se, hoy, el, hoy hay tres temas que le interesan al mundo, promovidos por la ONU. Hoy es el Día Internacional de la Actividad Marítima. Para destacar que es por la construcción de la y el desarrollo de la. De la el comercio marítimo fue que se extendió el, por el mundo, pues todo el comercio de la seda, la industria de toda América, la traída el papel de China, la pólvora, el intercambio y, la, y el mejoramiento de la humanidad, y a la vez también, ustedes saben que los mares están en crisis por la contaminación del plástico principalmente. ¿no? Entonces, en todo caso se aprovecha el día para hacer ver eh, el, el, la importancia de los mares para la vida y la importancia de los mares para la economía. Pero eh, que el lema de este año es que eh, la actividad marítima que sea sostenible, sustentable en el planeta Tierra. Y el Día Internacional de la Actividad Marítima celebra eso y se le reconoce sobre todo a los hombres de, y mujeres de mar que viven el, eh, la vida en el mar con sus actividades, se les quiere reconocer el aporte del mundo. También un día como hoy es el día... dato cada célula tiene posibilidades de 200 formas de cáncer y, y cada tanto hay 700 mutaciones genéticas de cáncer. ¿Usted? El cáncer es el enemigo número uno de la humanidad en términos de la sanidad. Y dice que para 2030 el cáncer va a ser el principal causa de muerte de la humanidad para el año 2030. Está, o sea, el
1: 21.6%
11: de la muerte de la humanidad va a estar por ahí y también es el día internacional en ese contexto del cáncer de tiroides el cáncer de tiroides tiene la importancia de que es mayormente pa, eh, para, para las mujeres o sea, marca más en las mujeres la proporción es 3 a 1 ¿no? y sobre todo es por el tema hormonal que ustedes saben que a ella le corresponde esa carga el tema hormonal entonces eh, cualquier descompensación repetitiva puede generar un desajuste de la tiroides y bueno, vienen los asuntos de los gránulos, esos queda por no Producir el dicocoloide, un líquido que hace que se deshagan las, las pepitas, como dicen, que salen en el cuerpo. En todo caso, ese es un cáncer que la, la OMS le pone cuidado porque produce sufrimiento y es una enfermedad catastrófica. Esos son los, los días que valdría la pena nombrar para hoy, director.
2: Muy bien, estamos saludando muy cordialmente a esta hora. Desde España nos escribe Fabián Toledo Niño. Dice, ¿cuándo vuelva a invitar a ese señor de ayer que solo piensa en explotar los páramos y todo lo que tenga que ver con minerales? Señor Osvaldo Niño. Eh, Fabián Toledo nos escribe desde España. Gracias, Fabián, muy amable por su sintonía. Juan Martínez también dice, no vuelva a invitar a ese señor que lo tenían ayer. Eh, ahí eh, parece que... Haciéndole un homenaje. Oye, a propósito, me puse a ver el, 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 el programa, eso está en YouTube, el debate completo, duró cinco horas y media el debate sobre los páramos en Colombia y sobre todo sobre la exportación de los recursos minerales en el departamento de Antioquia y en el departamento de Santander. Y hay una curiosidad, hay dos senadores que en el Congreso de la República se botan fuego pero duro, que es Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y el doctor Felipe Mejía del Centro Democrático y el Departamento de Caldas. Eso se da en juego, pero ayer eh, en la sesión que duró cinco horas y media la Comisión Quinta del Senado para hablar de Soler, Páramos, están completamente de acuerdo. El señor también Felipe Mejía se opone a la forma como se piensa explotar la minería en Colombia y sobre todo en los páramos y en el departamento de Antioquia. Era palabritas buenas de aquí o palabritas buenas de allá. Vea usted lo que une en vez de ellos. Están totalmente impuestos en sus consideraciones políticas. Pero ayer en el debate, en el debate sí, desde luego, ahí está YouTube. Eh, se, se Alfonso. Hicieron un frente común, hicieron un frente común para evitar la explotación en los páramos y cerca de los páramos. A ver, don Laurencio. ¿sí? Es que es que precisamente entiendo,
4: según las informaciones, hoy hay protestas ahí en Antioquia, en otros sectores, particularmente en la zona donde se está proyectando también una explotación minera, Hoy, estos días, viene la gente y han solicitado que, igual que lo que ocurre en esta región, que eh, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no les dé eh, esa licencia allá en Antioquia. O sea, de todas maneras, no sé si de pronto usted dejó ir ayer un ministro. ¿Qué tal que suba para ser ministro de Minas y Energía? Que el señor sí tiene conocimientos, ¿y para qué? Tiene muchos conocimientos. Yo creo que va a ser ministro de Minas... O viceministro, pero él sí tiene conocimiento desde la parte puramente administrativa del orden nacional, Alfonso.
2: Pero yo no sé cómo, cómo va a ser de aquí en adelante en eso del par, de los páramos, porque el señor ministro, si usted quiere, a mí me sorprendió lo que lo que dijo el ministro realmente, eh, en el sentido del ministro de Minas.
1: Venga, director.
2: Él, él, dijo, él dijo que la única solución, y ahí está grabado, no me lo invento yo, es el, el doctor Diego Mesa. Pero, ¿Por qué lo digas? dijo que la única solución, eh, yo no es que esté de acuerdo o en desacuerdo con él, lo repito, Exacto. pero sí me sorprende lo que dijo. Dijo la única solución para salir de la crisis económica es la explotación de los recursos minerales en Colombia, tanto en Santander como en Antioquia. Lo Bien, dijo hombre. claramente. Inclusive yo, yo devolvía pero el video no. y dije, este señor, que dijo? ah Oiga, es increíble. Ojo, dijo la única solución, porque según él, eh, actualmente la minería y con los proyectos de Santo Urbán y Antioquia van a generar directamente 350 mil empleos directamente, y dice sí. que después de la pandemia, la única solución eh, eh, repito César no es que yo esté diciendo que estoy de acuerdo con él y estoy en desacuerdo, solamente estoy trasladando mi impresión de lo que él dijo siga Gran César okay, y hey, hey. luego y luego vamos a saludar al Pero, Gran hey, hey. Ernesto
11: pero de verdad, venga, lo digo con todo cariño y todo respeto, como, como yo le, le propongo a usted, pero, pero por el hecho de que lo diga el ministro, el ministro, digamos, está jugado con, con las multinacionales, está jugado con los árabes, es que por más de que quieran tapar eso, es que quedan en Colombia cuatro puntos de los cien que produce la pluralidad de eso. Yo no sé si eso lo podemos entender con aritmética, simple. uno no necesita hacer una maestría para entender eso. Empobrecen los territorios, en serio, es que lo empobrecen, los acaban. Y lo otro que le quiero decir es que llevamos con esa frase implícita, tácita, 500 años. Es la única manera de salir de la pobreza y Colombia es un país de 24 millones de pobres. Eso no es cierto. O sea, digamos, recabar sobre... ¿Qué es que la pandemia para salir de la pobreza? No, eso no es cierto. De verdad no es cierto, ¿no? O sea, 300 millones de dólares tiene... Es que el metángulo en caja y los ricos colombianos uf, uf. Ricos tienen 50 millones de, de dólares en caja. O sea, eso no es cierto, de verdad no. Y lo, lo segundo que le quería decir, que lo diga el ministro que por la pandemia... Esa es... Esa es la perversión de los políticos colombianos, esa es la perversión. O sea, decirle a la gente eh, que, 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 que tenemos problemas económicos, que es la manera de salir de pobre, yo, no, yo, no yo yo no creo que aumente mis ingresos, por, yo soy el un hombre ciudadano a pie, que a mí me los ingresos porque los árabes se roban el oro de, de Santurbán. yo no creo que a los ingresos. Y lo otro es que, digamos, ese es un tema desgastante que no tiene fundamento para los, para los que promueven sacar el oro, de verdad no tiene fundamento. Tienen fundamento bueno. para familias antanderianas que se quedan con la corona pero de verdad, director, yo lo digo con todo cariño, ese es bueno. un tema que hace de propaganda, eh, digamos, que pasa uno por insultar la inteligencia de los demás. Entonces yo te, tengo claro, sí. tengo claro, de verdad, que el tema de la despropiación del oro de Colombia, por eso el país y el territorio. Pero, espera, yo creo que me faltaba una fecha que quería decir para la gente del fútbol, para ponerle azúcar al tinto y no sal. Un día como hoy, Julio Enrique y Ernesto, que están por ahí, en, 18, en 1957 se inauguró el Nou Camp, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol, y, es, y ellos lo celebran, un día como hoy. Y, y, 30, y 30 años después, o 27 años después, crearon el, el Museo del Club Barcelona. Y ese es un encuentro de la cultura y el mundo del fútbol lo celebra. Y ese programa pasado, y quería aprovechar la oportunidad para decirlo, en medio, del, en medio del cianuro y los socavones de la mina.
2: Sobre eso le voy a preguntar sobre ese estadio de Barcelona, algo César, pero después de un mensaje y de recibir como se merece a Ernesto Alvarado. Recuerden que eh, Confuturo, que está cumpliendo 29 años, estará hoy con su unidad móvil en cabecera del Llano. Son las
12: 5:48. Los olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí, los olivos. Los olivos.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM...
2: Eh, se le alcanzó hoy la luz, eh, Ernesto, muy buenos días.
6: Eh, Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Es un placer saludarles Se nos fue sí, aquí. Se lo fue la, el, el internet. Ah, pensé que la luz aquí. A mí se le alcanzó hoy la luz. No. ¿Qué más? Tenía, tenía problemas era con la conexión, ya estaba conectado, pero se nos fue. Infortunadamente. Ah, bueno.
2: Bueno, gran Ernesto, ¿qué más? ¿De qué hablamos hoy, Ernesto? Ponga el tema, viejo, que no sea eh, Santurbán.
6: Hablemos de de, de Santurbán, bueno, de, pero si no se puede entrar ¿eh? porque es que, que se pone muy difícil. Eh, si ah. no se puede escuchar, es complicado. Mejor lo invito para que hablemos del mejor equipo del mundo. Uy, dígame, ¿qué hay que hacer? Eh, el Atlético Bucaramanga, ¿qué hay que hacer? Pues estar en la casita el próximo sábado, muy tranquilo, para ver el partido que tiene el equipo santanderiano frente al último de la tabla de posiciones, que es Patriotas de Boyacá. Bucaramanga ocupa el, pu el puesto número 15 en la tabla de posiciones, tiene 9 puntos, mientras que Patriotas está en el puesto 20 con 4 puntos, prácticamente descendido si se acabara hoy el torneo. Pero bueno, eso falta mucho para que se acabe el mismo. Uh -huh. eh, lo que les quería contar es que el próximo sábado, eh, a raíz del primer partido local en el Estadio Alfonso López de la capital del departamento de Santander, solamente se permitirá el ingreso de 180 personas. Tienen que cumplir algunos requisitos, tener la prueba del COVID, que sea negativa y hacer parte de los equipos de fútbol, técnicos, árbitros o personas que harán la programación de, o la, la, la producción de la televisión WinSport, que es la autorizada para el mismo. Quienes están llamando para pedir boletas, que no sigan llamando porque boletas no hay y la entrada es únicamente para 180 personas. Eh, Luis Ernesto Ortega, que es el director de riesgo de la capital del departamento ha dicho que eh, el fútbol lo podrán ver desde sus casas. Claro, si paga win por lo menos el director Julio es un privilegiado que paga win es por más entonces puede verlo. Los demás pues tendremos que pagar o mirar cómo. Hacer para poder ver el compromiso. Ahora un segundo y tercer anillo eh, del grupo logístico en el cual estará la Policía Nacional, quien se, en, se encargarán de garantizar la seguridad y controlar que nadie más ingrese al terreno de fútbol. Las 180 personas tendrán dos filtros, uno de control médico y dos, con siete horas de anticipación, se hará el cotejo eh, de se, que se hará el cotejo deportivo. O sea, el control médico será eh, muchísimo antes, con siete horas de anticipación, la policía liderará un anillo de protección alrededor del estadio para evitar el acercamiento de personas distintas a las involucradas en el evento, así que Oye. si usted pensaba ir al estadio o estar cerca del mismo, no hay ninguna posibilidad, únicamente sí. pueden entrar 180 personas y repito no siga llamando para pedir boletas porque no hay entrada para el público
2: ¿Y a cómo está la boleta, Ernesto? Eh, no, es que no, no hay boletas, Alfonso
6: Ah, no, ese es privilegiado, es decir, eso es...
11: Claro, ejemplo, es hace?
6: únicamente para personas que estén comprometidas con la organización del evento. Ah, ya. ¿Quiénes ah, ya. pueden ingresar? Invitados
11: especiales,
4: serían invitados especiales.
6: ¿Quiénes sí. pueden ingresar? La gente de Winnesport, que es la que produce el, la televisión, o produce la señal de televisión. Pero eso serán como 10 por ahí, ¿no? No, eso van como 45 a 50 personas. A ver, marina. Sí, eso es...
2: Con razón están cobrando.
6: No, no, es que la logística sí es grande, Alfonso, no hay que... En esto, pero les tema. tengo
2: la fórmula para que el estadio se llene. Mire, la fórmula siguiente. Por ahí vi que un señor de una discoteca, creo que en el Japón, eh, pidió una autorización porque tenía creo que el domingo pasado una especie de bailotón, lo que hacemos aquí, para que la gente entrara a la discoteca y bailara. Entonces, él encontró un perro un perro que huele a las personas que tienen coronavirus supuestamente. Lo increíble es que las autoridades de, de esa región, de ese municipio, de ese distrito allá en el Japón, le permitieron hacer eso. Y evidentemente cuando las personas iban entrando, el, el perro olía. Y hubo un caso particular que el perro comenzó a ladrar, a ladrar, porque eh, un muchacho, eh, se la montó a un muchacho el perro, entonces dijeron, mano, usted tiene coronavirus, no, no tenía coronavirus, tenía era que llevaba en el bolsillo comida para perros. Bueno, tengo ese dato.
6: Muy bien, entonces ya saben, no se puede ir al estadio. César, me alegra mucho verlos con audífonos, perfecto. Y eh, uh -huh. Que no va a poder ir al estadio, tendrá que ir donde el doctor Julio a comprar Wines por más. Así tendremos que hacer todos para seguir al mejor equipo del de mundo. Datos del COVID que en el departamento de Santander.
11: Ni regalado ni regalado recibo el win
6: regalado
11: recibo me parece una injusticia y me parece una, me parece una me dice, serio o sea el fútbol colombiano de 1948 en pleno en pleno post-bogotazo se futa pone la plata del pueblo colombiano y todas las cosa y entonces los dueños de win llegan y se lo coptan el fútbol y se digamos se roban el fútbol el fútbol como espectáculo para la sociedad y entonces lo explotan y toca pagarlos como un servicio público porque los jugadores de fútbol que provienen de la sociedad, que provienen del pueblo colombiano no los podemos ver porque los vellos de win dicen que no, no los podemos ver.
6: Yo entonces, voy a tener que acudir al doctor Julio Enrique Avellaneda para ver el partido porque no tengo la, gente, la sí. señal de Uy.
11: Yo sí la quiero ver no el de, partido. Yo también no quisiera ver, no, yo también no quiero pero, y el, y el eh, que, eh, que lo tiene, eh, el no que lo tenga, pero, pero no me parece, me parece un rapto a la sociedad colombiana el hecho de que el fútbol colombiano eh, no lo puede ver la gente porque no toca comprarles, toca privatizar el fútbol, eh, privatizarlo dentro de la privatización. No, usted no, ya, creo que, yo creo eso que eso ya está privatizado. Está. Yo creo que hay una inversión. Alpón. No, no hay ninguna inversión. ¿hay sí, un? permítame, le explico si quiere. Los estadios, venga, perdón, Julito Los estadios...
7: Mire, es ah, mire, mire, mire. mire eh, ¿A qué me refiero cuando digo que hay una inversión? Eh, 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 no me refiero a inversión económica. Digo, hay, 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 hay una inversión en la manera de ver el espectáculo. Lo que debía ser gratis era la entrada a los estadios. No. Eso era lo que debía ser gratis. Pero la televisión de, todavía debe permitir no. cosas Porque no. los equipos no viven de las entradas a los estadios, eso es lo que menos les aporta. ¿no? Entonces, no. El, el negocio está en la venta por televisión. Por eso digo, lo que debía ser gratis era la entrada a los estadios. No. Eso sí debía ser gratis. No, eso. que cabe 25 mil personas. Bueno, pues obviamente, pues obviamente, con unas maneras de poder eh, permitir que ingrese la gente que que Puede ingresar precisamente eh, el, el papel de la televisión es ayudar a, a, a que un mayor número de personas o contribuir a que un
11: mayor número de personas pueda ver, pero, pueda ver el
7: espectáculo, no, no,
11: va a, costar, mira, pero no va a costa, pero no a costa del el, el bolsillo. De los primeros que producen todo para el fútbol y se lo, y se lo expropia el capital, lo
4: el a ver, Alfonso,
11: muy bien, eh,
6: César, sí. Alfonso. Y Julio y Laurencio. De todas maneras, los que queremos ver el fútbol, pues nos va a tocar sí. pagarlo. Eh, yo, no, 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 yo le voy a dar estos datos toque, porque ya está la diputada del departamento a dar estos datos del COVID para cerrar y, y escuchar a la diputada. Eh, ayer... Sí, porque está listo, ya está listo. Ya está listo. ...cuatrocientos treinta y seis nuevos casos. En total son veintiocho mil setecientos cincuenta uno en los que se llega en el departamento de Santander en los que sigue adelante Bucaramanga con más de doce mil casos. Barranca Berbeja pasa a los cinco mil, Florida Blanca sobre los 4.600, mil Girón pasó a los dos mil y pie de cuesta, está llegando a los mil
2: Bueno, y antes de irnos, eh, Ernesto, a unos mensajes. A ver, César, le tengo una pregunta, y excúseme, no. la ignorancia. Obviamente. Además, usted también, usted también ha sido profesor o es profesor y no le gusta a veces preguntas impertinentes y diga oye, pero usted no sabe eso. La pregunta
11: es, ¿El pues estilo yo ah, sé, digo que si no lo sabe, la honra de Julio lo sabe, es decir, no sé, voy a mirar el tema. Pues, eh, el estadio de Barcelona
2: que hoy cumple años, ¿por qué se llama así? A mí me suena como, como un término inglés. Además entiendo que el catalán es el que predomina, eh, el dialecto catalán es el que predomina allá en, en Barcelona. Entonces cuéntenos, ¿por qué New Camps?
11: ¿Cómo no es que llama? No, 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 can. no No yo creo que qué? es el que, que, que. quiere decir nuevo campo, nuevo estadio para mí? El, eso se llamaba antes el, el, el estadio del Fútbol Club Barcelona, se llamaba estadio. Desde el 2000, de, o sea, así se llama mucho tiempo. El Noucan, el equipo culé, se llama equipo culé porque las primeras tribunas cuando se fundió el Barcelona eran tribunas de madera y entonces dejaban ver por debajo la entrepierna de las mujeres y los hombres. Entonces ahí se dice el equipo culé porque se le, se le veía el culo. <risa> Eso, eso es una
0: anécdota, viejo.
11: En serio, no, es no, es no. El, entonces, el equipo culera, porque se miraba desde arriba, y desde abajo hacia arriba, y decía el equipo culera que es el Ever Culo. Entonces, a tomarle el Ever Entonces, como ellos allá son portales en eso, además allá el lenguaje, pues tiene todo lo, lo, lo cáustico del lenguaje para ellos, es normal. Nosotros le hemos puesto el envoltorio moralista ahí a las palabras. Y lo otro es que no cabe porque ellos rehicieron el estadio y es el nuevo estadio, no nuevo
2: campo, quiere decir eso Ah, bueno, gracias hombre Bueno, vamos a una pausita, estamos en Radio de Melodía Recuerde que Cofuturo, que está cumpliendo 29 años al servicio de la educación en Colombia Hoy estará con su unidad móvil en el sector de Cabecera del Llano de la ciudad de Bucaramanga Ya son las 6 de la mañana
13: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
14: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos
15: ustedes. Bioalterna, Calle 55 31 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
16: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las Uci Noticias y Paz. El INVIMA ordenó el retiro inmediato del medicamento ranitidina inyectable. La medida se aplica al considerar que en esta presentación puede representar un riesgo para la salud. El ministro de Defensa fue denunciado en la Procuraduría por la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Más de 20 congresistas de la oposición presentaron una queja disciplinaria y lo acusaron de violar la Constitución. El embarazo en adolescentes entre los 15 y 19 años descendió de 72 nacimientos por cada mil mujeres en 2012 a 57 por cada mil mujeres en el 2019, según el DANE. <risa>
16: Gran concierto virtual Vallenato. Ronald Núñez y Checheo Suárez. Lanzando su primer sencillo, Sírvame un trago. Domingo 11 de octubre a las 6 de la tarde. Transmisión vía streaming. Valor del boleto 15 mil pesos. Consulte las plataformas habilitadas para tu consignación en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba Ronald y Checheo Vallenato. Mayor información: 312 477 312-477-0473. Será un lanzamiento inolvidable. Sí,
17: en el mundo, un 95% de voluntarios no tuvo efectos adversos a la vacuna china contra la COVID-19. En Brasil esperan que la vacunación masiva empiece en la segunda quincena de diciembre. Y en los deportes, la Cormebol actualizó los horarios de la segunda fecha de la eliminatoria sudamericana para Qatar 2020. Colombia-Chile será el 13 de octubre en Santiago a las 7 y 30 de la noche.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, tres minutos, a ver, eh, eh, saludamos, ella ya está ahí en conectada, vamos a ver si quiere salir o únicamente audio, doctora Claudia Lucía Ramírez, Carreño, ella es diputada del Partido Conservador. Doctora Claudia, ¿nos escucha? A ver si puede abrir el micrófono. Bueno, eh, en unos instantes entonces. Se le, le cayó el doctora. satélite, Alfonso. Pero ya estaba temprano, inclusive tiene dos entradas sí. ahí. La doctora sí. Claudita. La doctora Claudita. No, Claudia Ay, Lucía fue, Ramírez. Ahí sí. está
6: conectada y seguramente falta que abra el micrófono para tenerla en contacto.
2: A ver, Claudita. Y si quiere aparecer en pantalla, es como mejor, ¿no? Y prender la Para. cámara, sí. Para que no o prender prende la palabra. cámara, pero también, también puede ser por audio.
6: A ah, ver, sí, Claudita. si no le prende
2: la cámara, solamente el audio no sé. <ríe> a ver, Claudita, a ver si nos nos escucha y entra. Eh, yo le dije que a las seis, eh, ¿y por qué es noticia ella? Eh, ese diputado Ferley eh, es de, de, del Partido Verde, ¿verdad? Se sí,
4: Partido Verde, Alfonso. Sí, señor, es Partido Verde. Pues él está como madurando porque está como muy verde, critica muchas cosas y sobre todo a las damas. Recuerde que él fue quien criticó muy duro a otra diputada. ¿Recuerdan? en el Pues comenzando actividades en la Asamblea del Departamento. Uh -huh. Él es verde y le toca madurar porque en política hay que madurar poco a poco, Alfonso.
2: Ah, ¿No? muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, doctora...
6: Doctor Los no son nuevos, ¿no? Llega ¿Cómo? Por primera vez, tanto Claudia vale, como. Sí, como son Claudia nuevos. Llega por primera okay. vez a la asamblea. Y, y a Ferley le dicen el profesor Ferley,
2: uh -huh. ¿no? Oiga, mientras mientras vale. llega. Él pasó por frente Claudio... a la
4: universidad de pronto. Él pasó por frente a la universidad. Le falta madurar un poquito en materia política, señor. O
2: sea, que, o sea, que no entró a la universidad,
4: ¿no? No, Uy. no, no, pasó. O sea, pasó, ah, me refiero.
2: ¿Y la, señor... la ha dicho, ¿por qué ¿Por qué le dice eso? Se puede disgustar. Claro. No, 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 sí. es claro. que pasar
4: por la universidad significa cuatro años de estudio, ¿sí? Tal vez, pero lo le, tiene. Faltó... ¿Tal no, lo no, tiene. le faltó. Tal vez, no, no, le faltó la cultura, Alfonso, porque es que cuando se pasa claro, por claro. la universidad
2: pero, primero hay que respetar sí, lo... al lo otro, hay pero que. Eh, no, si si lo lo Aurelio, lo, lo noto muy duro. No lo quiere usted. No. De... no, no lo quiere. No. Oiga, doctor Julio. No. ¿Está en la línea del doctor Julio? Es que, eh, bueno, los transportadores de UCI han logrado lo que no han logrado los taxistas en 10 años de permanentes protestas, o 5 años de permanente protesta. Y es eh, lograr que prácticamente se establezca un sistema que hay en Barranquilla. Yo recuerdo que hace como unos 4 años que fuimos con, con eh, Laurencio Gamba a un evento periodístico de Barranquilla, Allá para ¿Eh? las motos existía un sistema y era el núcleo familiar. Allá no prohibieron el parrillero en Barranquilla, no sé si todavía tendrán esa modalidad, pero allá no prohibieron el parrillero, sino que establecieron un núcleo familiar. Y entonces, cuando eso la tecnología pues no estaba tan avanzada como la está ahora, entonces eh, si yo iba en mi moto y ya una persona atrás, eh, el, el agente me decía, muestre su lista. ¿Cómo se llama el que da atrás? Se llama Marina. Y la cédula, ah, sí, Marina, tal, listo. Y la foto, ah, sí, siga. Era el núcleo familiar. Ahora lo van a hacer algo más sencillo, más fácil, que es a través de Internet, de un portal No se necesita ir eh, a hacer documentos, sino que todo a través del Internet. Lo que no lograron los taxistas durante mucho tiempo, sí lo han logrado los empresarios de buses con un paro de un día. ¿Usted cree que en Bucaramanga que es una forma sutil de, 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 de enfrentar el mototaxismo. Y en Barranquilla se redujo notablemente el mototaxismo. Con eso acaban el mototaxismo, en gran parte. ¿Usted cree que esa medida eh, que va a comenzar a aplicarse, y ese fue uno de los acuerdos que lograron los empresarios de buses, se podrá obtener?
7: Ojalá, Alfonso, la medida eh, alcance el fin para el cual ha sido diseñada o creada. No la veo muy práctica, Alfonso. Primero, porque aquí no hay el número de unidades suficientes como para cada dos, tres cuadras estar deteniendo el sinnúmero de motociclistas que existen, eh, 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 haciéndoles el requerimiento eh, respectivo. Me parece que esa es una medida eh, poco práctica, poco ágil en ese sentido. En segundo término, creo que es entregarle a la autoridad de tránsito, una eh, concentrarla en una sola función, ¿sí? que es andar vigilando y mirando motocicletas, Alfonso, cuando cuando la, la función de la autoridad de tránsito es más preventiva en relación con la movilidad, es más organizadora de, de la movilidad, de la seguridad como tal. Entonces, no me parece que finalmente esa medida resulte muy práctica. Uh -huh. no, Tenemos que hablar sobre aquí eso. Aquí no hay convenio con la policía como para que la policía... O si lo hay, creo que no contempla ese tipo de, de controles, eh, como para que tenga ese, eh, digamos, tenga un, una presencia suficiente la autoridad en orden a, a garantizar el cumplimiento de, de esa medida, ¿no? Entonces, no, no, ojalá alcance, ojalá le alcance, pero mm. debo empezar no la veo muy práctica y por consiguiente creo que no va a ser muy efectiva mañana vamos a invitar un transportador pero eso es un tema,
2: eh, vamos a aprovechar a la doctora Claudita que está doctora Claudita, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días bonita muy como siempre días, bonita como siempre
18: días. no, muy buenos días Alfonso, muy buenos días a Ernesto, muy buenos días al profe César, a Laurencia un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Melodía
2: ¿Usted fue alumna de César o no?
18: No, pero me hubiese gustado ser alumna del profesor, que sí es digno. El doctor
2: Julio. El doctor Julio. Sí, porque aquí invitamos a mucha gente, dice doctor Julio, sobre todo el doctor Julio, mi profesor. El doctor Julio debe tener como unos cinco mil alumnos. Y César no, va sí, por ese lado.
18: Sí. La verdad, sí me hubiese gustado porque el profesor sí es digno realmente de que se le llame profesor o maestro.
2: Bueno, y usted dice que es digno, porque el profesor Ferley, Ferley, ¿qué fue lo que le dijo? de ¿Qué fue lo que dijo de usted? Eh, eh, recuérdenos, ¿qué fue dijo el profesor? El profesor Ferley, que es diputado de Alianza Verde, ¿qué fue lo que dijo de usted?
18: Bueno, es que la verdad quiero comentarles a, a ustedes y a todos los Santanderianos que el diputado Ferley, que es el diputado del Partido Verde, ya en reiteradas ocasiones ha venido con unas, unos ataques y unas agresiones al interior de la Asamblea con nosotros las mujeres. A mí en varias, ya en, esta es la tercera vez, que realmente ha publicado mis fotos diciendo mentiras, que yo estoy en contra de la defensa del páramo de Santurbán. Me pare, cuando yo he sido una de las defensoras y he estado viajando y he estado conociendo realmente no solo el páramo de Santurbán, sino también el páramo del almorzadero y otros más. Ustedes han venido en reiteradas ocasiones con sus agresiones y generando odios y sembrando odios en un tema tan neurálgico como lo es el, la defensa del páramo de Santo Urbano.
19: Él
2: sacó un comunicado, eh, fue o un meme o un trino que eso fue lo que le molestó a usted, ¿verdad?
18: La verdad, Alfoncito, es que es la tercera vez que, lo, que, que el diputado Ferley Sierra ya ha publicado en tres ocasiones eh, una foto exponiéndome a, al peligro y no solamente a mí, también a la diputada Anabel, que también le hago la invitación a la diputada Anabel a que lo denuncie públicamente quién realmente es Ferley Sierra, que es un señor que solo ataca a las mujeres de la asamblea departamental.
2: Concretamente, ¿qué fue lo que dijo en el último comunicado? ¿Qué fue lo que dijo y con qué bases?
18: El día martes eh, dice que nosotros no firmamos un documento, una denuncia en una coayudancia que se presentó desde la asamblea para, en defensa del páramo de Santurbán yo realmente sabía que, que ese documento estaba pero no sabía en qué momento lo iban a firmar y yo no lo, no lo logré firmar, pero eso no quiere decir que yo no esté en defensa del páramo de Santurbán entonces el señor publica un meme publica una foto diciendo que los 14 diputados de la asamblea apartamental firman este documento, esta denuncia, menos dos diputadas, Anabel Tarazona, y eh, publican mi foto, Claudia Lucía Ramírez Carreño.
2: ¿Y por qué usted no firmó? ¿Qué, ¿Cuál fue el problema? ¿No se encontraba? ¿No hubo uh, forma de hacerlo?
18: No, pues la verdad, yo les tengo que decir a todos los Santanderianos, a ustedes, yo no les voy a decir mentiras. El día lunes se me acerca la niña Karen, que es la asistente del diputado de la Liga, Jonathan Duarte, y me dice que hay que firmar una denuncia, que hay que firmarla para poderla publicar el tema, para poderla erradicar sobre el páramo de Santurbán. Yo siendo muy cuidadosa de la norma, le digo, necesitamos que esa denuncia esté firmada por la jurídica de la Asamblea Departamental y que ella la revise. Hasta ahí llegué yo el día lunes. El día de ayer en la mañana recibo una llamada donde me preguntan usted por qué no firmó esa denuncia, pero me vengo a enterar que la firman el día antes, el día 22 de septiembre, el día martes y yo estuve precisamente Alfoncito y oyentes estuve todo, la toda la tarde estuve en la asamblea departamental precisamente atendiendo un grupo de jóvenes donde manifestaban ese, el inconformismo y estábamos hablando de la defensa de los páramos, no solamente del páramo de Santurbán y también tengo que decirlo y ojalá lo esté escuchando diputado Ferley Sierra que también la gente está cansada de que usted esté generando odios y agresiones, sembrando ese odio con un tema tan neurálgico Yo me encontraba en la asamblea y realmente no tuve el conocimiento para saber en qué momento estaban firmando esa denuncia, pero me parece, Alfonsito, que esa no es, ese no es el hecho, de que el señor siempre quiera eh, aprovecharse de la situación del páramo de Santurbán para ser populista, porque lo que hace es un populismo con un, con un tema que es tan delicado como es la defensa del páramo de Santurbán.
2: Bueno, eh, doctora, concretamente, ¿qué decía esa denuncia? ¿Usted lo logró leerla? ¿Era una denuncia no he... pública o era una denuncia hasta la Fiscalía? ¿Qué decía No, era la, la una
18: coayudancia, pero realmente yo no lo leí, yo no leí esa denuncia, y yo espero que mis, mis compañeros diputados que, que firmaron eso también lo hayan leído y tengan la claridad de lo que ellos firmaron, que es una coayudancia y en qué momento se debe presentar. La verdad, no tengo conocimiento de lo que decía la, la denuncia, porque siento que, que fui, fueron engañados en su buena fe, firmaron, y yo espero que hayan leído y tengan conocimiento realmente qué firmaron ellos y qué fue lo que presentaron.
6: ¿Le, le parece bien eh, si le, leemos ¿Qué? la denuncia? Sí, es muy larga o no. El, el memorial, nombre? no, el memorial. A ver, ¿qué el dice? El memorial realmente. ¿Qué, qué, ¿Qué dice? Dice, honorable magistrado mercedes Rodríguez Quintero, pues, referencia, memorial de apoyo a la solicitud de... ...medidas cautelares interpuestas por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de santurbán Y bueno, más abajo dice, nosotros los abajo firmantes identificados como aparecen nuestras correspondientes firmas... ...obrando en nombre propio y como diputados o diputadas de la Asamblea Departamental del Departamento... ...muy respetuosamente acudimos ante su despacho con el propósito de allegar memorial de apoyo... ...a la solicitud de las medidas cautelares de urgencia interpuestas por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbal dentro del proceso de referencia bueno, y demás. Eso es lo que dice el memorial, básicamente. Y dice consideraciones, una de ellas. Como diputados o diputadas de la Asamblea Departamental de Santander, ratificamos el compromiso de apoyar las justas reclamaciones de la sociedad civil que han demostrado técnica y jurídicamente la amenaza que representa el proyecto de megaminería minería sobre los derechos colectivos al ambiente sano y al agua, entre otros. Y aparece después otras consideraciones y las firmas de los diputados en los que no, de, como dice la diputada Claudia, no está la de ella ni la de la de, diputada Anabel. Eh, doctora
2: Claudia, ¿con base en ese usted está de acuerdo con ese comunicado totalmente?
18: No, yo estoy de acuerdo en la defensa del páramo y santurbán Yo estoy de acuerdo que se hagan los procesos realmente como deben hacerse. Pero qué tan, qué tan eh, ¿Qué tan viable es que esa coayudancia se presente en estos momentos cuando aún se sabemos si se admitió o no la demanda de, de defensa del páramo de Santurbán? Yo le firmo el documento, yo no estoy diciendo que no porque yo defiendo la, el páramo de Santurbán y no solamente el páramo de Santurbán, otros páramos, pero también dejando claro en el caso, por ejemplo, el páramo del almorzadero, estuve allá en el páramo del almorzadero y prácticamente eso es... La gente lo tiene vuelto nada porque allá votan todo lo que quieren votar y es un basurero. ¿Por qué no van y realmente miran también y hacen ese tipo de defensas? Yo estoy defendiendo el páramo de Santurbán y quiero dejarle claro a todos los santandereanos. Pero no quiere decir que el hecho de que yo no haya firmado un documento, no porque no haya querido, sino porque no hubo conocimiento de lo que decía el documento realmente y porque no hubo conocimiento de una firma jurídica que, quería, que yo quería ver dentro de ese documento, no quiere decir... Que ese señor, diputado Ferley Sierra, maltrate, violente a las mujeres de la forma como él lo está haciendo. Porque ha expuesto nuestras fotos, la imagen de la diputada Anabel y mi foto en medios de comunicación, en, me en redes sociales, donde ya hemos recibido ataques de esta manera por medio de mensajes.
2: Doctora Claudia, ¿por qué cree que los 14 diputados firmaron y no pidieron eh, la intervención de la jurídica?
18: A ver al no tengo conocimiento porque ellos firmaron, no tienen la, no, no pidieron eh, el visto bueno de la jurídica. Yo me imagino que ellos tuvieron que haber leído el documento, supongo, pero yo sí tengo que leer porque antes, después se vienen las demandas, y yo sí quería que la jurídica de la asamblea lo realmente lo firmara. Pero más allá de que lo haya firmado o no la jurídica, la asamblea que no, no le pidieron a ella ese no, no le pidieron a ella realmente que lo revisara es que no le voy a aceptar más, Alfoncito y compañeros, que este señor Ferley Sierra siga atacando y siga violentando a las mujeres desde la Asamblea Departamental. Y siendo una digna representante de las Santanderianas y de los Santanderianos. hoy quiero denunciar públicamente las agresiones y la violencia que está generando Ferley Sierra al interior de la Asamblea y realmente en todos los Santanderianos.
2: Eh, doctora Claudia, perdone que insista en, en esta pregunta, eh, ¿ese comunicado, eh, al firmarlo, eh, tendría alguna consecuencia jurídica? Es decir, ¿usted lo ve así? ¿Que, que podrían demandar a esos 14 diputados? Eh, ¿En qué parte está, en, en qué frase estaría pues, esa, esa situación que pusiera en riesgo la estabilidad jurídica de ustedes?
18: Pues más que generar, que, que poner en, en, en riesgo la estabilidad jurídica, y realmente yo quisiera tener conocimiento del, 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 del documento como tal. Tengo entendido que es una coayudancia, y las coayudancias se hacen en el momento, reitero, en el momento en que se acepta una denuncia o una demanda. En estos momentos, ¿qué tan viable es? ese documento que presentaron los 14 diputados, al cual yo les aplaudo a todos, porque todos los diputados, los 16 diputados, están en defensa del páramo de Santurbán.
2: Ahora, aquí tenemos Tal, un nombre... Un, un momentico, Laurencio. Aquí tenemos al doctor Julián Enrique... Un momentico, ya vamos con usted, Laurencio. <risa> eh, eh, aquí tenemos al, al doctor Julián Enrique Vallaneda, que fue diputado, que fue contralor del departamento de Santander y es constitucionalista. ¿Usted tiene algún comentario sobre eso, doctor?
7: No, Alfonso, realmente estoy oyendo con atención a la, a la diputada, por lo demás he embelezado oyéndola. Eh, Yo también. Creo que, la, creo que la frase con la que abrimos la emisión, Alfonso, se adecua perfectamente a la situación que la diputada denuncia. ¿no? Los partidos no hacen controversia para para discutir los puntos de fondo, no hacen controversia para tratar de convencer en sus argumentos al contradictor, sino que los partidos, por desgracia, han caído en el debate de las controversias y de los agravios personales.
2: Exactamente. Eh, eh, doctora Claudia, eh, me espera un momentico, vamos a unos mensajes y, y seguimos, que tenemos más preguntas, ¿le parece?
18: Claro que sí, el Fuencito, con el mayor de los gustos.
2: Bueno, Pero perfecto. Es esperarlos. <risa> Gracias, eh, estamos en Radio Melodía Futuro, 29 años, eh, hoy estará con su unidad móvil en cabecera del año, Sol, eh, cabecera del, año, del llano, son las 6 de la mañana, 21 minutos, estamos hablando con la diputada Claudia eh, Ramírez del Partido Conservador, 6 y 21
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las seis de la mañana, 23 minutos, en un, en un momento vamos a saludar, mientras se acomoda eh, a Jorge Caicedo. Pero eh, antes de la pregunta suya, Laurencio, es que me ha pedido la palabra hace rato don Ernesto Alvarado, que tiene una inquietud para la doctora Claudia. Ernesto. Ernesto.
6: Sí, eh, la verdad tengo dos inquietudes. A ver, sí. Una sobre el tema de que no se firmó efectivamente el documento en compañía de la diputada de la Liga. Eh, dos, No sé si me pueda salir del tema eh, eh, la otra pregunta, porque no sé si se quedará más sobre el tema. Eh, pero veo que ha habido eh, diputada Claudia mucha eh, amistad entre la Liga y usted. Y ahora, básicamente ahora con este tema, no sé si fueron asaltadas en su buena fe o coincidieron de que no firmaran el documento. Visto que Hay mucha empatía entre la Liga y usted ahora. Eso va caminando bien en todas las directivas y eso muestra el tema. O sea, con hay la... buena Liga. Hay sí, buena, buena liga. liga. Hay buena sí. Liga. Están ligaditas las dos y por el hecho de ser mujeres y por los ataques del diputado del Partido Verde, están ligaditas las dos en los temas políticos hoy por hoy.
18: No, 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 mire, eh, muy buenos días a Néstor, primero vuelvo y reitero, el tema de la firma no es porque yo no haya querido firmar, sino porque no hubo conocimiento realmente del documento y en qué momento los diputados lo iban a, a firmar, segundo, más allá de que haya una relación, una buena amistad con, la, con los diputados de la Liga, yo soy de las personas, hablo por, por mí, soy de las personas que yo... Tengo algo muy particular es que no me gusta la discusión, no me gustan las peleas y pienso que hoy la política tiene que ser de amigos más que de agresiones. Por eso, no solamente con los diputados de la Liga o con los, como dicen, con el partido de la Liga, con el movimiento de la Liga, sino soy una de las personas que me siento y escucho a todos los partidos políticos porque yo pienso que el ser humano cada día debe de aprender un poco más ¿Y cómo no el conocimiento desde los partidos políticos que hoy hacen, eh, que están dentro de la dentro de la Duma departamental?
2: A ver, Laurencio.
6: La, la otra pregunta la dejamos. La, ah, sí, la otra, va, sí. Le parece
2: sí. Claro, claro. Alfonso, no, no, es que... Digamos, un, momentico, es... Un, momentico, un momentico, Laurencio, Señor, es que Ernesto tenía, tenía dos preguntas. La, y le la, la parte a ver, B, la parte la B, B Ernesto, otra, y, le, le, y digamos, Jorge también tiene preguntas. Si y de tema, sí,
6: después es por de otro tema, entonces sí, ya en esto. pero es sobre otro tema para no interrumpir.
2: Sí. Ah, eh, Laurencio, usted es sobre el mismo tema? Eh, pues Alfonso,
4: es que sobre el plan de desarrollo en Virtud que ah, eso no, fue entonces, aprobado entonces en la asamblea. Sí, eso no, pero es que, que similar a eso. Es que Alfonso, precisamente ahí desde San Vicente Chucurí está Alfonso Landínez, que él tiene un concepto por estos días que ha sido el otro tema, el Parque Mundial del Cacao, que fue aprobado, creo yo, en la Asamblea del Departamento. Si quiere, escuchemos 40 no, pero, segundos a, a pero, Alfonso Landínez para que... No, no, 40 segundos, está ahí Alfonso Landínez, eh, señor rotero. ¿Y quién es, y quién es
2: Alfonso Landines?
4: Es un cacabotero que él dice hay que se, se debe construir el Parque Mundial del Café en San Vicente. Yo creo que ya está ahí eh, Alfonso Landínez, desde San Vicente de Chucurí.
8: Habla con Alfonso Landines. Todos han hablado y sacan diferentes alternativas diciendo que el Parque del Cacao tiene que construirse en Betulia, pero lo que pasa es que en la vereda La Fe y exactamente en ese municipio por eso se va a construir el Parque del Cacao. Eso no le pongan, es simplemente una... Es mentira de que en el municipio de San Vicente no haya sitio para construir el Parque del Cacao. Negándole y cercenando al municipio de San Vicente de un desarrollo eh, turístico que en su campaña el señor Aguilar le prometió a los habitantes o nos prometió a los habitantes del municipio de San Vicente para las diferentes eh, sitios turísticos y uno de ellos importantísimo es el Parque del Cacao siendo que San Vicente tiene el 45% de la producción cacao en Colombia entonces ahora simplemente el, con la única novedad es que no hay prefactibilidad de estudios para crear o construir el Parque del Cacao en San Vicente y por eso se lo llevan para Betulia pero es para construirlo en uno de los terrenos, eso es
4: entonces eh, la pregunta, señora diputada, ¿qué piensa sobre esta otra polémica que es de muy importante porque Santander está basado en turismo?
18: Eh, yo realmente tengo una postura y, y antes de tomar cualquier decisión me gusta que hayan argumentos y que hayan estudios. A mí sí me gustaría conocer los estudios técnicos realmente de aquellos predios donde se va a construir este eh, tan importante... Espacio como es eh, Prepamuca. Hoy quiero decirle a los santanderianos que, sin duda alguna, se van a hacer espacios muy importantes en el tema del turismo, pero también podemos mirar que, y quiero preguntarle: eh, realmente, me dice que el 40% del cacao es producido en San Vicente.
4: No. Sí, señor, así es lo que acaba de decir el señor, que el 40% de la producción nacional es producida en, en San Vicente, y ellos dicen, ¿qué tal que el Parque Nacional del Sicamocho hubiese sido construido en San Vicente de Chucurí, o en Sabana de Torres, en Puerto Wilches entonces se llamaría el Parque Nacional de Puerto Wilches o el Parque Nacional de, de de Sabana de Torres, que no es justo sí. que se cambie, y que eso ya está aprobado en el Plan de Desarrollo del Departamento, ¿usted qué recuerda de esto?
18: Sí, claro, yo recuerdo en una en una intervención el día de la, de la posición del señor gobernador, él lo manifestó, pero también quiero quiero ser solidaria con, con todos los amigos de la provincia que hoy quieren realmente que haya este importante escenario turístico, pero también quiero decir que si es por producción...
2: ¿Aló? ¿Doctora?
18: Estudios, porque también hay que analizar los estudios del terreno, los estudios de los predios donde se quiere construir, de no, eh, los estudios técnicos, y ayer hablaba con el diputado San Miguel, que toda nuestra solidaridad, pero ayer le decía, a mí me parece que es importante, antes de entrar a un debate de tan importante eh, tema, que es muy específico para toda la población, es eh, realmente conocer esos estudios técnicos de los predios y terrenos donde se quiere construir o donde se pensaba construir ese tan importante parque eh, de Pamuca.
2: Bueno, vamos a saludar a Jorge Caicedo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Aquí está la doctora eh, Claudia Lucía Ramírez. Aquí hay, hay muchos mensajes. Eh, uno de ellas, de ellos dice Germán de Suratá, lo que es contra la doctora Claudita es contra mí. Yolanda Ríos de Cimitarra. También eh, la saluda a Alfredo González, creo que de Florida Blanca, y dice soy testigo de la defensa y del compromiso con Santurbán y la defensa ambiental de la diputada Claudia. Un abrazo, son muchos comentarios de diferentes partes de Bucaramanga y de Santander. A ver, eh, Jorge, lo, es, lo, lo, lo escucha la doctora Claudia. Don
21: Alfonso, muy buenos días, no solamente para usted, para toda la mesa de trabajo, para la doctora Claudia Ramírez, diputada de Santander, para toda la audiencia. Eh, disculpas por, por la tardanza por ingresar al foro. Pero eh, aprovechando que está ella aquí eh, y regresando un poco al tema de esta situación que se ha presentado con el diputado Farley Sierra, esto, me comenta un diputado, una persona muy cercana a, a, a la Asamblea de Santander, que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿sí? como diputados en los cuales interactúa sobre diversos temas y e incluso eh, con esta situación que se ha presentado entre Farley Sierra y usted, esto, ese eh, grupo de WhatsApp ni siquiera ha servido para eh, hacer un medio de comunicación y buscar una solución a esta diferencia que está presentando, que el diputado ni siquiera le responde a usted las llamadas telefónicas y ni siquiera interactúa con usted a través de ese eh, grupo de WhatsApp. ¿Eso es
18: cierto? Hola, Jorito, muy buenos días. Eh, para mí es un honor saludarlo. Realmente sí es cierto lo que se están diciendo, Ayer tan pronto me enteré de lo que de la publicación, porque es un panfleto lo que hizo ese señor, el diputado Ferley Sierra, lo llamé, no me contestó, le envié un mensaje al WhatsApp donde puedo hacerlo público, Fui muy, le exigí una, una explicación del por qué, le hacía ese panfleto donde exponía mi vida, mi integridad y la de mi familia y a la fecha de hoy no realmente no, no ha contestado, razón por la cual saqué un comunicado a la opinión pública sobre la indignación, porque como mujer siento que hay una agresión y está, estoy siendo eh, violentada por, los, por este panfleto que ha publicado el diputado Ferley Sierra. Y quiero también decirle, Jorge, que lo publiqué en todas las redes sociales, así como él acostumbra hacerlo. Y en la noche de ayer, tipo 11, 12 de la noche, me, reportan que, eh, fui, eh, me reportaron en el Facebook precisamente porque a él se le nombró, porque se nombró una persona con una, una persona pública, un servidor público, pero no ha reportado el señor de todas las agresiones que ha tenido en contra, no solamente mía, sino también en contra de muchas personas y en especial también de la diputada eh, Anabel Tarazón.
2: Bueno, doctora Claudia, usted piensa, bueno, ya lo está haciendo este repudio público contra la actitud del de diputado Ferley, ¿Va a ir a instancias legales o no?
18: Si debo llegar a instancias legales, lo voy a hacer, porque no voy a permitir que un diputado, y que la verdad, eh, con todo el respeto, que le digan el profesor, viole, agre agreda a las mujeres, porque está acostumbrado a agredirnos a las mujeres, pero detrás de un computador porque cuando está en la asamblea no es capaz de decir las cosas de frente, solo lo hace cuando está detrás de un computador, que es la es la forma de él trabajar y yo se la respeto y nunca lo hemos criticado, juzgado por eso. Pero va a llegar hasta las últimas instancias para que realmente, no solamente Ferley cierra el diputado del Partido Verde, sino que los hombres, no todos, tampoco pueden realizar no maltraten a las mujeres, no tienen por qué esa violencia hacia nosotros las mujeres, no puede ser permitida, entonces llegaré hasta las últimas instancias al principio.
2: Bueno, doctora, muchas gracias, así si sí hay otra inquietud, pero de, debemos ya terminar la entrevista, eh, creo que Ernesto tenía otra pregunta. Sí, la última pregunta.
18: Ernestico, la puede hacer, no hay ningún inconveniente.
6: Muchas gracias por lo Ernestico. <risa> <risa> eh. Doctora Claudia, diputada, eh, estoy viendo aquí eh, la página de Facebook de la Asamblea y dicen que en compañía de la Secretaría de Agricultura y el, secreta, y el subsecretario y algunos diputados estuvieron visitando una empresa eh, santanderiana comprometida con el desarrollo de los cultivos de cannabis para fines medicinales, que es una inversión grande, eh, que es una oportunidad para generar eh, industria del departamento. ¿Cuál es su opinión? sobre ese tema del cannabis y por qué estar apoyando.
18: Ayer tuve la oportunidad de conocer, porque la verdad yo tenía, quería conocer ese tema de cannabis, tuve la oportunidad de ir, algunos diputados que aceptaron la invitación, junto con la doctora Rosemary Mejía y el doctor Carlos Millán, y me parece que es importante siempre y cuando sea para el uso que ayer nos dieron a conocer, que es un uso medicinal, donde para mí es importante, porque resaltaron dos temas tan interesantes que hoy está viviendo, eh, eh, no solamente de los santanderianos, el ser humano hoy está en una situación como lo es, el, en una enfermedad como lo es el cáncer y como lo es la epilepsia en los niños. Y ayer lo que manifestaban realmente es que este producto puede llegar, a, a, puede llegar realmente a, a, a hacer cosas muy importantes en la salud de aquellas personas que hoy sufren esas enfermedades como la epilepsia en los niños y el cáncer. Entonces yo pienso que si este producto se da siempre y cuando para el tema medicinal, es algo muy importante y es muy interesante porque es importante que nosotros también conozcamos eh, 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 la, las ventajas que tiene tan importante producto que nos dio uno a conocer ayer en Cannabis en la Mesa de los Santos.
4: Doctora, Alfonso una cosita chiquita, Alfonso, pequeñita. Doctora Claudia, ¿cuál es su profesión? ¿Y cuál es la profesión que tiene que, que tiene el profesor? ¿Qué es?
18: Yo soy abogada y yo creo que el señor es profesor, pero yo no sé de qué será profesor, la verdad no, porque para pregunta? mí el, prof el profesor y el maestro para mí es lo más sagrado que tiene hoy la academia y siempre lo he tenido. Llegar a un colegio y ver a un profesor o un maestro es como llegar a mi casa y ver a mi mamá, a mi papá, que merecen todo el respeto, pero la verdad ¿sabes? este señor creo que está haciendo quedar mal. A, la, a los docentes de
2: Santander. César, ¿cuál es esa pregunta.
11: Con muy buenos días para la diputada y gracias por oírnos. Eh, diputada, es lo siguiente. Ustedes están obligados, ustedes están obligados a respetarse, están obligados a entenderse. No están obligados a estar de acuerdo, porque la Asamblea, es el espacio natural del debate, de la deliberación, pero están obligados a respetarse, porque es, una, es el acto pedagógico fundamental por, para los cuales ustedes los elegimos, los que votaron por ustedes y los que creemos en la democracia. Lo único que quería decirles es que, pues bueno, hay una controversia. Uno esperaría que la digamos que las diferencias personales no se vuelvan controversia política, no se vuelvan eh, debate ideológico, porque es contra uno debate contra lo que la persona dice y no contra la persona, o sea, no ad homine, no contra, la, contra el ser humano. <ríe> si eso es cierto. ¿Usted cree que hay un tema de fondo con el, el diputado Ferley para tener esa distancia reconciliar O sea, ¿qué es lo que hay de fondo en el debate entre ustedes? ¿Y si es que acaso hay debate? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es el fundamento yo, del debate?
18: Yo la verdad quisiera saber, por eso en el comunicado le digo a Ferley que si tiene algo que decirme, lo que me lo diga con todo el respeto y el cariño del mundo, pero que no violente, no agreda de la manera como él lo está haciendo. Yo no tengo nada en contra, de Ferley. Yo respeto sus ideales, respeto eh, realmente sus posturas ante cualquier situación o debate que se llegue a presentar en la Asamblea, porque su si merced lo dice cierto, nosotros estamos allí para que cada quien dé a conocer y debata según lo que piense o lo que realmente considere que debe hacerlo. Pero si Ferley cierra el diputado del Partido Verde, tiene algo a título personal, me parece importante que no mezcle lo personal con lo profesional y con lo laboral como lo está haciendo en el día de ayer y el día de hoy. Yo contra él no tengo absolutamente nada, pero sí me gustaría saber y saberlo de frente, no por redes sociales como lo está haciendo. Si tiene alguna diferencia conmigo a título personal, pues que me la haga saber, pero con respeto. Y hoy sí quiero decirle a Ferley Sierra que respete a las mujeres y que no nos maltrate como lo ha venido haciendo, porque no le voy a permitir más un maltrato, una agresión de parte de él y de parte de muchos hombres. Es decir, las mujeres que tampoco aceptemos que seamos violentadas o agredidas por los hombres. Porque esa no es la razón de ser, de estar en estos escenarios políticos o el hecho de ser mujer. Y otra
11: pregunta, ¿Sí? yo, perdón, la última, la última, la última, es un comentario de, digamos, casi que de salón de clase. La asamblea es un aula, ¿no? Es un aula también, es un aula. Exponen y unos escuchan y otros y unos contradicen, etcétera Y ustedes se los salgan en el aula, se tratan como lo que son diputados políticos, profesionales, y salen del aula y en los pasillos no se habla.
18: No, yo pienso que no, eso. Eh... Se se habla.
11: los estudiantes salen uno del salón de clase y con los profesores uno se habla, hola, ¿cómo está? ustedes no se saludan por fuera del, del salón de la asamblea, en los pasillos no se hablan no, como decimos en Santander, no se topan
18: no, mire que, por ejemplo, nosotros hemos estado recorriendo el departamento con algunos diputados donde el presidente de la Asamblea, muy formal, ha hecho la invitación a todos los diputados a que acompañemos o que visitemos realmente los municipios o las provincias. Siempre considero que hemos tenido unas buenas relaciones al interior de la Asamblea, pero como todo, y usted lo dice, siempre tiene que haber alguien que realmente sea diferente a los demás. Yo pienso que hoy en la Asamblea Departamental hay un compañerismo a quien se le invita y quien lo quiere aceptar. El que no, pues ya es decisión y tendrá sus, tendrá realmente sus razones el por qué no hace parte, más que de una... Es, es un tema de trabajo por las comunidades. Eso es la Asamblea Departamental, compañerismo, y se ha hecho la invitación a trabajar por Santander.
2: Doctora Claudia, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Éxitos, estaremos pendientes al desarrollo de este hecho. Muy gentil. Adiós.
18: No, Alfoncito. A usted y a todos los oyentes, a Lorenzo, a Ernesto, al, al, al doctor Julio, a todos, a Jorge, realmente gracias por, por la invitación, por haberme permitido estar aquí y poderles comentar realmente la, lo que se ha venido diciendo y haciendo, porque yo lo que le digo a los santandereanos es la verdad. Y un saludo muy especial a todos los oyentes, a todos los santandereanos. Muchísimas gracias, Alfonsito. Que tengan todos un feliz día.
2: Adiós, son las seis de la mañana, 41 minutos. Vamos a una pausita y en unos instantes estaremos con usted, mi querido amigo allá en Miami, Florentino Mesa. Y también más tarde, Adonso el Caballero. 6 y 41.
10: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Sportes, música, variedades,
15: melodía la grande.
6: tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, meópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consultenos en la calle 142313 Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634 8597, 634 4, 85, 97.
9: En Casan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Casan, en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilados supersubsidios. Sabía que
20: en la Lotería Santander, si tiene el número de uno de nuestros ecos, pero no tiene la serie, puede cambiar su billete o fracción por otro de la Lotería Santander. Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander. Y en Twitter como Arroba Lote Santander. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juegue limpio. Juegue legal.
9: Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga creamos el Plan de Reactivación Empresarial con siete líneas principales que brindan asesoría y acompañamiento en acceso a financiación, implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística y articulación institucional. Ingresa a www.camaradirecta.com slash reactivación es momento de trabajar unidos. Juntos nos reactivamos. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: 44 y cuatro minutos, eh, vamos con estos mensajes, estos mensajes eh, de los oyentes, unos apoyan a Claudita, la mayoría apoya a Claudia, otros la critican, por ejemplo Rafael Valdivieso, dice, nos manda un enlace de vanguardia, polémica por visita del diputado al municipio de California, Santander, dice, qué casualidad que la diputada se reunió en plena pandemia con el presidente del consejo de California, Lizeth Mendoza dice, soy mujer y apoyo completamente al profe Perley. ¿dónde está la mentira del profe? Dice, usted misma ha confirmado que efectivamente no firmó, el hecho de que se diga que el profe es diferente a todos los demás es buenísimo, eso queríamos gente diferente a toda esa politiquería. Eh, Julián Rodríguez dice, les escribo desde Matanza, con todo el amor y con toda la alegría y con todo el entusiasmo, apoyo a la doctora Claudia, que es la única diputado, el único diputado que ha venido al municipio a conocer los problemas que tenemos eh, también saludo eh, Juan Bautista, la saluda desde el municipio de Barichara Rodrigo Hernández doctora ¿qué hay que hacer para apoyarla? diga dónde hay que firmar el memorial de el municipio de California bueno, eh, ya está con nosotros eh, Miami Florentino, con toda la información Florentino,
16: lo escuchamos Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El número de casos de coronavirus a nivel orbital llegó hoy a 32 millones 120 mil, de los cuales han fallecido más de 982 mil pacientes y se han recuperado cerca de 23 millones 700 mil, de acuerdo con el conteo del sitio web Worldometer, que actualiza datos minuto a minuto. La brecha entre ricos y pobres, el acceso a las vacunas y asistencia económica para sortear la pandemia de la COVID-19 han sido las grandes inquietudes de los líderes de América Latina ante la Asamblea General de la ONU, en la que varios líderes árabes expresaron su temor a un nuevo conflicto regional en momentos en que crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó comprometerse a una transferencia pacífica del poder en caso de perder las elecciones del 3 de noviembre frente a su rival demócrata Joe Biden y agregó que prevé que el resultado de los comicios termine en el Tribunal Supremo. La Organización de Estados Americanos, OEA, respondió a las críticas de un grupo de congresistas estadounidenses sobre el rol de la misión electoral en las anuladas elecciones en Bolivia en 2019, afirmando que difundir la ignorancia no ayuda a la región. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector turístico de Cuba, como la prohibición de que los estadounidenses se alojen en propiedades pertenecientes al gobierno de La Habana y nuevas restricciones para los tabacos y los licores. El Reino Unido tiene la prerrogativa de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y la justicia no puede cuestionarlo, afirmó el abogado del líder opositor en un litigio por el control de 30 toneladas de oro. El gobierno de Perú informó que detectó en aguas internacionales, pero cerca de su mar territorial, a una flota de cientos de barcos de China que antes pescaron cerca del mar ecuatoriano. La Unión Europea lanzó su nuevo pacto por la migración y el asilo, un controversial acuerdo que distribuye responsabilidades entre Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen. Esta fue La Vuelta al Mundo en
5: 120 segundos
2: Bueno, antes de ir con las noticias, eh, vamos a leer el, eh, el obituario, que no hayas tenido oportunidad. del obituario en, en San Pedro están Luis Francisco Capacho Santander, Armando Hernández Torres, Luis Humberto Ortiz Larrota, Lucila Sarmiento de Herrera, Julieta María Díez Suárez. En Los Olivos, en Los Olivos están... María Ignacia Rojas de Sandoval, Al Alicia Uribe, Ofelina Torres Traslaviña, Fabio Martín Rincón Amorocho, Alcira Díaz Rodríguez. Eh, noticias a esta hora, Ernesto. Son las seis de la mañana, cincuenta minutos.
6: Eh, en Bucaramanga, ahora las citas van a ser domiciliarias, así se atenderá a la comunidad. Eh, las personas que requieren atención podrán solicitarlo a través de una línea telefónica. Hay un número telefónico para los habitantes del norte y otro para los habitantes del sur, dicen las autoridades. Esto será a partir de la próxima semana que hará el Instituto de Salud de Bucaramanga, ISABU, que implementará una estrategia para, estrategia para garantizar que los usuarios reciban sus debidos tratamientos y servicios durante esta clase de emergencia sanitarias. La idea es visitas domiciliarias a los pacientes las previas citas autorizadas y programadas, pueden consultar los números telefónicos en la página de el ISABU para saber cómo le atiendan en su casa.
2: Jorge, lo escuchamos.
21: Don Alfonso, una cifra que es noticia hasta ahora en el país es el anuncio de que cerca de mil empleos se generarán con la construcción del metro de Bogotá. En la opinión de varios expertos, la construcción del metro de la capital de la República será el gran motor de reactivación de la economía del empleo en esta ciudad. Precisamente la sociedad concesionaria Metro Línea 1SAS está buscando contratar el personal para iniciar las obras de construcción de la primera línea que empezará en el patio taller de Bosa y finalizará en el deprimido de la calle 72 la convocatoria de empleo ya está abierta y hay plazas disponibles para diferentes profesionales, tanto operativos como administrativos. Para el megaproyecto, la empresa china firmó, afirmó que está buscando contratar mil personas de, en diferentes etapas, de las cuales el 75% de los cargos será para personal colombiano.
2: A ver, eh, son las 6 y 6.52. Eh, eh, don Laurencio Gamba. Alfonso, es que eh, vía BBG,
4: Ruta del Cacao, Lebrija, Barranca Bermeja, Yondó, Conrad, Vuelve. Es un el proyecto más importante que en este momento se está desarrollando en Santander, la famosa Ruta del Cacao. ¿Y por qué es importante? Si uno revisa Panacas, si revisa Hacienda Nápoles, si revisa Aguas Termales en Paipas, si revisa Santa Marta y la Sierra Nevada, todo está conectado con vías muy importantes, Alfonso. Por eso hemos hablado precisamente con el gerente de este importante proyecto Ruta del Cacao, Conrad belve y aquí está este informe precisamente para conocer por qué es importante ahora la construcción del Parque Nacional del Cacao, que debe caer en este corredor vial.
23: El proyecto Ruta del Cacao es la primera concesión 4G que va a conectar el Departamento de Santander con el Departamento de Antioquia. Está principalmente enfocado para el desarrollo de estos dos departamentos y mejorar la conectividad entre estas grandes ciudades. Este año 2020 ha sido un año muy importante para el proyecto. Hemos podido entregar más de 40 kilómetros de doble calzada. ¿Y cómo han afrontado ustedes la Ruta del Cacao, la pandemia del COVID-19? Este año 2020 no solo ha tenido buenas noticias para la Ruta del Cacao, hemos tenido que también afrontar eh, la pandemia del COVID-19 en nuestras propias carnes. Esta pandemia que afecta a todos por igual ha sido un reto muy importante para el proyecto y creo que con el esfuerzo de todos hemos sido capaces de poder rearrancar eh, el proyecto de la mejor forma posible. Estamos cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Transporte y Sanidad eh, obligan para la ejecución de obras civiles. Pero no solo nos quedamos aquí, estamos ayudando también a las comunidades a través de nuestra responsabilidad social corporativa. Estamos ayudando a, a los centros de salud de las veredas cercanas para que tengan más disponibilidad de medios. Hemos sido el primer proyecto 4G en rearrancar y llegar prácticamente al mismo rendimiento que teníamos antes de la pandemia.
4: ¿Y cuáles son los principales beneficios de Ruta del Cacao para la región, particularmente Lebrija, Barranca Bermeja
23: y otros municipios? Ruta del Cacao está pensado principalmente para mejorar la conectividad entre la capital del departamento Santander y el Magdalena Medio. Es un proyecto que va a garantizar un tráfico seguro y estable a través de una zona que históricamente ha generado muchos problemas de conectividad. Mejoraremos el comercio, y la conectividad y la conexión entre estas dos ciudades. Pero no solo las grandes empresas van a poder beneficiar de este proyecto, sino que las veredas que están abarcadas por la construcción de esta autopista van a mejorar al 100% su calidad de vida. Estamos mejorando el tiempo de recorrido en unos 30 minutos entre las dos grandes ciudades y hemos generado más de 3.500 puestos de trabajo a lo largo del proyecto. Es un proyecto que creo que actualmente todo Santander se tiene que sentir eh, orgulloso de él Así como nos sentimos nosotros que formamos parte de Ruta del Cacao.
4: Ruta del Cacao también
23: une varias regiones del país aquí en el oriente colombiano. El proyecto Ruta del Cacao es la primera concesión 4G que va a conectar el departamento de Santander con el departamento de Antioquia. Es una vía de doble calzada de más de 100 kilómetros de distancia que va a unir las ciudades de Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondó. Está principalmente enfocado para el desarrollo de estos dos departamentos y mejorar la conectividad entre estas grandes ciudades. Señor Conrad Balbe, ¿para este año qué ha sido más importante para Ruta del Cacao? Este año 2020 ha sido un año muy importante para el proyecto. Ha sido el primer año en el que podemos considerar que el proyecto está al 100% de su marcha. Tenemos ya ejecutadas tres unidades funcionales, hemos podido entregar más de 40 kilómetros de doble calzada. Adicionalmente, las obras más complejas del proyecto están avanzando a buen ritmo.
4: Y finalmente ustedes tienen una campaña de prevención vial ruta del cacao.
23: ¡Listo! ¡Son todos los pasajeros! ¡Con la
7: sombrita, manito! ¡Como siempre, Pablito! ¡Nos vemos!
10: Y la ruta es tu lugar de trabajo. Trátala con responsabilidad. Atiende a las señales de tránsito y no excedas los límites de velocidad. Vive la ruta. Viaja seguro. Una campaña de la Policía Nacional. Dirección de Tránsito y Transporte.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 56 minutos. Bueno, doctor Julio, eh, esto nos quiere hablar un momentico de lo que determinó la Corte Suprema de Justicia, que hay un debate a nivel nacional aquí impresionante.
7: ¿Nos puede dar ese datico? Ese Sí, Alfonso, eh, en efecto, una, una sentencia que ha proferido en relación con, un, con una acción de tutela, un fallo de tutela mejor, que ha proferido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, eh, pues ha eh, concluido adoptando una serie de medidas que, que, como usted lo anota, han causado impacto, por sobre todo en el alto, en el alto gobierno. Es una sentencia, Alfonso, que eh, busca proteger el derecho a la protesta social, Sí, el derecho a las movilizaciones pacíficas, que por lo demás es una garantía un derecho de una garantía de orden constitucional, tras advertir, tras analizar la sentencia cómo la fuerza pública ha actuado de manera eh, desmedida, abusando de, de la fuerza, excediéndose de sus competencias y de sus potestades por una serie de factores que la sentencia anota, porque no hay protocolos, porque hay carencia de normatividad sobre el particular, en fin, por una serie de factores que la sentencia anota, termina termina adoptando un sinnúmero de decisiones, Alfonso, entre otras, pues, obviamente, instando al gobierno a tomar acciones, a expedir los protocolos, a consensuar con los distintos eh, sectores eh, la definición de mecanismos para para regular y garantizar el derecho a, a la protesta eh, ciudadana. ¿no? Impuso, entre otras, la prohibición de una arma de la que hace uso el SMAT, que fue la que causó la muerte del joven Dylan Cruz en el mes de, de noviembre. Considera que no es un arma, hasta tanto no se hagan unas definiciones sobre el particular, no es un arma apropiada para repeler movilizaciones, eh, obliga al gobierno, eh, puntualmente al señor ministro de la Defensa, a pedir disculpas por los sucesos acontecidos en el mes de noviembre. Obliga a Alfonso a. Al gobierno en general, a, a una serie de medidas, insta al defensor del pueblo a tener control sobre esas situaciones. Debe la policía informar al defensor del pueblo antes de que se inicien las acciones de control de las movilizaciones. ¿Cuál es el personal de oficiales a cuyo cargo está el control de... De, la, de las movilizaciones eh, a suministrar a la Defensoría del Pueblo el número de personas el nombre, la identificación todos los datos relacionados con las personas que son capturadas insta a la policía a definir a máximo en un término de 30 días los protocolos para que los ciudadanos puedan acceder a obtener información respecto de las personas capturadas y algo que me parece muy importante Alfonso le prohíbe al gobierno eh, hacer señalamientos en relación con las personas que son eh, objeto de, de alguna medida en el curso de estas manifestaciones, porque aquí es muy fácil decir que el capturado es comunista, que es chavista, que es no sé qué, y obviamente le exige al gobierno respeto por esos derechos y tener una neutralidad de carácter político en ese tipo de, de decisiones. Es un fallo extenso, Alfonso, con, un, con una, una buena cantidad de medidas. Por supuesto, eso va a conducir a que finalmente se legisle en el Congreso, se despida una ley estatutaria relacionada con la regulación del derecho a la protesta. Y naturalmente, ha despertado las ampollas en el alto gobierno. Creo que ayer se realizó a primera hora un consejo de ministros para analizar esa esa decisión. El ministro de la Defensa tiene un término, creo que es de 48 horas, para que proceda a, como lo ordenó la corte, ofrecer disculpas a la sociedad colombiana por esos excesos de la fuerza pública. Quiero finalmente, Alfonso, eh, recabar o recordar que los fallos de la justicia son de obligatorio e imperativo cumplimiento mientras tengan firmeza. Entonces, eh, no le queda otro camino al señor ministro de la defensa que darle cumplimiento a lo dispuesto por, eh, por la Corte Suprema de Justicia. Sin perjuicio sin prejuicio, por supuesto, de que entable las acciones jurídicas contra esa decisión, que no sería otra, Alfonso, en mi sentir, distinta a pedirle a la Corte Constitucional que revise ese fallo de tutela que ha proferido la Corte sí. Suprema de Justicia. No no, no no, no vería jurídicamente otro camino, sí. pero mientras tanto debe darle cumplimiento al fallo. Vamos,
2: vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un extraordinario foro que se va a cumplir periodístico, que se va a cumplir aquí en la ciudad de Bucaramanga. Por, por lo tanto, unos mensajes. Rafael Valdivieso dice, quiere escuchar el punto de vista desde de la experiencia que tiene como catedrático constitucionalista el doctor Avellaneda sobre la plataforma que quiere implementar el área metropolitana de Bucaramanga para que los motociclistas se inscriban a sus acompañantes en una plataforma y de lo contra o de lo contrario multa. Gloria Martínez dice, buenos días, como mujer mi total apoyo al diputado Ferley. Él obra y habla con la verdad para defender nuestra agua y los recursos públicos. Y hay otra serie de comentarios, unos a favor y otro en contra de Claudia Ramírez. Son las 7 de la
13: mañana y dos minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
16: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia sumó 6.731 nuevos contagios por coronavirus, con lo que acumula 784.268 casos y registró otros 176 decesos, lo que elevó a 24.746 el total de fallecidos por la COVID-19. El gobierno colombiano hizo una cerrada defensa de la Policía Antidisturbios ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció excesos cometidos por esa fuerza en la represión de las protestas. Las autoridades colombianas afirmaron que las disidencias de las FARC estarían detrás de las protestas que se han pres presentado en el país tanto a finales de 2019 como en septiembre de este año. En el mundo, el número de casos de coronavirus a nivel orbital llegó hoy a 32.120.000, de los cuales han fallecido más de 982.000 pacientes y se han recuperado cerca de 23.700.000. Y en los deportes, América de Cali empató 1 a 1 de local con Universidad Católica en partido de la fase de grupos de la Copa con Nuevo Libertadores, lo que lo deja con un pie por fuera del certamen continental.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 7 de la mañana, 5 minutos. ¿Qué tal este foro periodístico que hay mañana? Es imperdible, es imperdible. Eh, eh, el título del foro es extraordinario. Doctor Julio el futuro del periodismo en medios tradicionales, Jorge, para no perdernos, Laurencio y César, este, este que hay que participar de él. Miren los, los panelistas, Claudia Morales, extraordinaria periodista que tiene el secreto mejor guardado de Colombia, no lo ha querido revelar, no, no, no lo ha querido, Claudita, ahora vive, tiene una extraordinaria librería, eh, al, al tipo tres culturas de las que ve aquí en Bucaramanga, en Armenia Claudita Morales tiene el secreto mejor guardado de Colombia, lo revela eh, lo revela y esto doctor Julio peor que, 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 un, que un terremoto mucho, sí. en Colombia ¿sí
7: o no? anticípeme la competencia, ¿es de la corte o de la fiscalía? Eh, no, no,
2: no sé no sé, no, <risa> ella tiene el secreto mejor guardado de Colombia ¿cuándo lo revelará? no sabemos Supongo que como es escritora eh, y escribe extraordinariamente bien. El director del espectador, Fidel Cano, eh, siempre hemos admirado al espectador. A pesar de eh, ser un medio financiado por un grupo económico como los Santo Domingo, dejan plena libertad. Y allá los columnistas más fuertes que tiene Colombia están allá. Eh, son duros, muy duros, fuertes, y además tiene un blog. Eh, patrocina, eh, ¿cómo es ahora?, youtubers que son fuertes contra el gobierno y contra la institución. Por eso se admira mucho Fidel Cano que tenga ese extraordinario periódico y desde luego su participación. Y está con Solito Cepeda, que es una extraordinaria veedora de televisión, hermana del gran Andrés Cepeda, que a esta hora nos escucha allá en su posada en Barichara, en la vereda... Eh, creo que es Higueras, donde se escucha Andrés Cepeda. Por eso tenemos acá a Mario Mantilla, joven periodista. Eh, el doctor Julio dice que se parece a Héctor Abafa Solincie, pero también tiene ese nivel cultural, es hijo de Mario Mantilla, quien trabajó con nosotros. Era una persona que también participaba de los foros, ahí en Caracol, así como estamos ahora. A ver, el Mario Mantilla esa época era... El doctor Julio Avellaneda era el hombre prudente, decía cálmense, fresco, es por este lado. Tenía siempre su comentario eh, muy responsable y prudente. En fin, así es que Mario, gracias por estar con nosotros, bienvenido y cuéntenos de eh, eh, quiénes, eh, cómo va a ser el foro, eh, la gente cómo podría participar. Es organizado por los 25 años del canal TRO. Bienvenido Mario.
24: Hola Alfonso, gracias por la invitación a todos ustedes que nos están escuchando, y hombre, es que este es un espacio que, que abrió el Canal TRO, en este loco 2020, para bueno, tener un especie de reflexión, un aporte, un espacio de participación ciudadana sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? El periodismo, la comunicación, las audiencias, los nuevos formatos, y a comienzo de año decidimos hacerlo presencialmente con auditorio y de por sí el primer foro que hicimos fue en una universidad a, a foro lleno, las preguntas en vivo, en fin, fue muy muy interesante, pero pues por obvias razones, eh, las cuarentenas y todo esto de la pandemia, no nos llevó a parar por un tiempo, un par de meses hasta que romamos de manera virtual, y ya vamos por el quinto, por el quinto foro, tratamos eso, al fondo, de que bueno, tengamos destacados eh, profesionales en estas áreas que comenté ¿eh? y que nosotros como audiencias podamos participar los foros del canal Tro 25 años se transmiten los 25 de cada mes de 11 de la mañana a 12 del mediodía tanto por la primera pantalla como por la fanpage o sea, es más viable que digamos que los comentarios se hagan a través de, de esta página de Facebook es más práctico, ¿no? y hay un grupo de personas que están allí pendientes y le pasan las preguntas a Laura Patiño, quien me acompaña allí en el, en el estudio. Y por supuesto que les transmitimos esas inquietudes a nuestros destacados panelistas, como vos lo dices, Alfonso.
2: Oye, eh, Mario, ¿los panelistas van a estar en Bogotá o, eh, y en Armenia? ¿Dónde van a estar los panelistas?
24: Pues fíjate lo curioso, o sea... Lo que en un comienzo era algo, pues, una, algo muy complicado, ¿no? Una tragedia, decíamos nosotros, no, ¿ahora cómo hacemos los foros? Pues resultó que pudimos empezar a contactar a, a estos personajes en diferentes partes del país y fuera del país. En este foro, pues, Fidel Cano y Consuelo Cepeda van a estar desde Bogotá y Claudia Morales desde Armenia, sí, señor.
2: Bien, el, la, eso es mañana, ¿a qué horas? A ver, es a las... Eh, 11 de la de 11 mañana
24: 11 de la mañana, sí, de 11 a 12 del mediodía
2: que lo van a transmitir por la pantalla eh, clásica del, del, del canal, ¿verdad?
24: Sí, así es, o sea, los foros se, se transmiten en directo, todos los cinco foros se han transmitido en directo Alfonso por la primera pantalla y también va en directo por las, por las redes, no principalmente por la, por la fanpage del canal en esta oportunidad decíamos, hombre la, 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 lo que hacemos nosotros, el periodismo en los medios tradicionales y bueno, vos que lo has vivido Alfonso, pues has sufrido unos cambios en muy poco tiempo a veces por cuestiones de las nuevas tecnologías que se implementan y otras también por una especie de crisis ¿no? de credibilidad en los medios y queríamos charlar también con, pues, con estos personajes que tienen una gran trayectoria, Fidel Cano un tipo muy, muy accesible y además como vos lo decías me parece que con una mentalidad muy, muy abierta, muy, eh, está haciendo un trabajo con, los, con la parte digital muy interesante, dándole voz a algunos temas que difícilmente tenían protagonismo, apoyando a estos nuevos jóvenes con esos formatos de opinión, eh, incluso a veces activista. Consuelo Cepeda, ganadora de todos los premios, antes de ser defensora del televidente, Hizo un programa que se llamó Todos Somos Colombia, que recorría las regiones mostrando precisamente bueno, la cultura local cuando no existían los canales regionales. Ganó premios de Nacional de Periodismo, el Simón Bolívar, el India Catalina, el CPB, en fin. Y Claudia Morales, una tremenda periodista, tanto en televisión como en radio, ¿no? Pasó por la FM, por la W. ...por todo el sistema informativo del canal Caracol... ...tanto en noticias como en análisis... ...hacen que sea una persona muy respetada en el campo.
2: ¿Y los oyentes, eh, los televidentes y los lectores... ...cómo pueden participar?
24: No, pues diga Alfonso que eh, poco a poco... ...los foros han cogido una, un, una fuerza muy interesante... ...y se han venido aliando diferentes instituciones... ...algunas eh, de educación superior otros medios de comunicación, emisoras, televisiones comunitarias. En esta en este, en este, esta oportunidad va a estar también eh, Telecafé, es un canal universitario, en el anterior estuvo Canal Capital, en fin, estamos hablando casi de unas eh, entre 15 y 20 instituciones aliadas que retransmiten también el, el, el foro. Es algo que nos parece muy interesante, pues figúrese que en el cuarto foro alcancé a saludar, hice una pregunta y después fueron preguntas a través de redes, preguntas a través de video, en fin, eso, eso nos alegró mucho porque de eso se trata, ¿no? Que es abrir un espacio de, de participación ciudadana para que todos, entre todos, eh, definamos lo que es una buena comunicación.
2: Eh, el, el foro tiene un tiempo de duración, es un foro porque habrá preguntas. Eh, ¿Hasta cuánto tiempo se va a extender el foro?
24: Los foros duran una hora, Alfonso Comenzamos a las 11 en punto Y como te digo, yo modero, estoy allí Laura Patiño presenta eh, Y hago una eh, presentación, charlamos Hago, digamos que el contexto del, del tema ¿Por qué lo escogimos? Nuestros invitados, ¿Por qué están allí? Y vamos de una vez con las preguntas que nos llegan por diferentes lados, no, por Twitter, por Facebook, la gente que se comunica por las instituciones aliadas, así que es bastante movidito. No,
2: no, no es fácil tener esas estrellas del periodismo juntas ahí atendiendo a los televidentes. Eh, a mí me parece que es muy cortico una hora, porque imagínese, ellos tienen mucho que decir y los televidentes mucho que aprovecharlos. ¿No le parece muy cortico? No, ¿A esa hora?
24: Figúrese, Alfonso, que comenzamos de dos horas. El primer foro duró dos horas, se transmitió desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Efectivamente, o sea, le, Bueno, la cuestión es que los teníamos aquí, ¿no? Ese, ese primer foro eh, trajimos a nuestros invitados, Alexandra Falla, directora de Patrimonio Fílmico Nacional, Álvaro García, quien es el actual, bueno, gerente de toda la radio y televisión pública en el país... ...y tuvimos a Germán Pérez, el gerente del Canal Zoom Universitario... ...se prestaba, ¿no?, para, para las dos horas... Eh, ...digamos que por estas cuestiones de tiempo y que todos tienen pues muchas obligaciones... Eh, ...casi que, casi que nos, nos, nos piden que sea de una hora... ...no, y, y se hace movido, Alfonso, hay que verlo y participar... ...y va a ver usted que alcanza... ...alcanza para hacer una reflexión interesante y que nos hagamos una idea... ¿Y hacia dónde va el periodismo en este caso, ¿no? en los medios tradicionales?
2: Antonio nos escribe de Montería, dice, hombre, yo no sabía que los medios tradicionales tienen futuro. <risa> <risa> Está bueno, ¿no? Ahí sí
24: nos mató. Ahí sí nos mató. <risa> sí nos mató.
2: <risa> Gracias, Antonio. ¿Alguna inquietud, doctor Julio, César, Jorge o Laurencio para Mario, ya que lo tenemos acá y nos está invitando a este extraordinario foro que será el día de mañana a las 11 de la mañana por el canal TRO
7: no, A ver quién se parte, anima. De, de mi parte no, Alfonso. Estaremos atentos para.
2: Ah, bueno, para perfecto.
7: Parece interesante foro.
2: Eh, Mario, eh, muy gentil por haber estado con nosotros. Éxitos. Estaremos siguiendo este este foro por la calidad de periodistas. Vamos a aprender mucho y vamos a conocer muchas directrices para hacia dónde van los 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 eh, eh, lo, los medios tradicionales y Antonio pues dice que va a escuchar con mucho ánimo y va a retransmitir en una emisora que tiene ¿se, que él puede retransmitir sí claro no yo creo que sí no
24: claro no pues hay que hacer ahí un contacto con, con el canal Ajá. con Laura Patiño y con Gustavo Castillo y se hace el enlace claro y hay que estar con, hay que estar en contacto pues que es también la debida promoción
2: Sí, perfecto. Muy, muy amable, Mario, y éxitos.
24: Muchas gracias, Alfonso, a todos ustedes. Es un momento para, para aprovechar. No, si sí tiene futuro, hombre, no, no, algo. Tenemos que adaptarnos. Algo tenemos que hacer.
2: Muy bien. Son las siete de la mañana, 18 minutos, vamos a una pausa. Recuerde que Cofuturo. Cofuturo está cumpliendo 29 años y hoy estará. Con su unidad móvil en cabecera del llano Son las 7 de la mañana, 18 minutos
12: Los Olivos, un homenaje al amor Tercera clave para superar el duelo Cuida tu salud Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos Practica ejercicio físico Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas En tu duelo estamos ahí Los Olivos Los Olivos, olivos, olivos,
20: olivos.
10: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Bien, son las 7 de la mañana, 20 minutos, ya saludamos a Soel Caballero que está en la ciudad de Barranca Bermeja con toda la información del puerto petrolero y el Magdalena Medio. Soel, lo
0: escuchamos. Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Eh, con 14 mil millones de pesos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará el proyecto Distrito Malecón, que tiene un costo de 20 mil millones de pesos. La diferencia restante será asumida entre la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Ecopetrol. Este proyecto busca dinamizar la economía a través del turismo y generar empleo. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que 247 personas lograron recuperarse del COVID en Barranca Bermeja. Ayer fueron notificados 69 casos nuevos de COVID-19. Se trata de 37 mujeres y 32 hombres. También eh, se dio a conocer el fallecimiento de dos personas a causa del COVID-19. Se trata de una mujer de 76 años y un hombre de 91 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos 1.159, casos confirmados 5.311 que corresponden a 3.304 hombres y 2.007 mujeres. Personas totalmente recuperadas 3.981, personas eh, recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1.105, personas hospitalizadas 3. Pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 24 y 171 personas han perdido la vida durante esta pandemia. Noticias con las que amanece el distrito. continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
7: Son las 7 de la mañana,
2: 21 minutos. Doctor Julio, ¿cuál es la noticia que tiene usted sobre la entrevista con la diputada Claudia Ramírez?
7: Alfonso, más que noticia, viene a mi memoria... Eh viejo recuerdo de una campaña presidencial en los Estados Unidos en los años 60. Los candidatos eran John Kennedy por el Partido Demócrata y Richard Nixon por el Partido Republicano. Ajá. Y para ver cómo la política tiene unos niveles eh, hoy en día muy, muy, muy degradados. ¿no? Eh, en esa campaña electoral, a dos meses de la elección que era en el mes de noviembre, el candidato Nixon sufrió un accidente. Al bajarse de su automóvil se hirió en una pierna. Esa herida se le infectó, tuvo necesidad de ser hospitalizado, tuvo necesidad de un tratamiento médico y entonces Kennedy ordenó suspender su campaña presidencial y le envió un telegrama o un mensaje eh, haciéndole saber a Nixon que hasta tanto no se recuperara y estuviera en condiciones, no reiniciaría en su campaña, por supuesto, sí, claro. un gesto que impactó y, y que Nixon supo agradecer. Algún periodista le preguntó después a Kennedy si ese, si ese detalle no había sido una acción más de campaña política para mostrarse demostrarse. Y Kennedy le respondió, la política es una cosa muy seria y por consiguiente hay que tener consideración y respeto por el contradictor. Uh -huh. En esos términos es que se hace la política. Por eso sí. nos entristece ver un debate tan degradado como este que se está presentando en la Asamblea del Departamento.
2: Son las 7.23 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a Nulfo. Tenemos eh, eh, un mensaje del médico Germán Darío Muñoz, que tiene 60 años de edad, estuvo entubado, como dicen los médicos, durante varias semanas y logró salir adelante. Y, y tiene un mensaje aquí para los oyentes de Radio Melodía a las 7 de la mañana 23 minutos, Anulfo a ver si lo colocamos él es de, él se llama Germán Darío Muñoz
25: Sí, bien difícil pero gracias a Dios y al Todopoderoso estoy aquí todavía para servir a y para cumplir alguna misión que Dios me tiene encomendada sí, sí. Es como médico pero el... me parece terrible cuando uno ve lo que la gente hace y no se cuida cuando abren horarios y abren picos y cédulas y la gente sale como loca a la calle, sin tapabocas, personas reunidas como si estuvieran en fiesta. La verdad no saben cómo es el Me parece absurdo que hagan eso, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia de la enfermedad y cuidarse. Y de paso, cuidar a los otros. Porque si se enferma uno va a enfermar a los otros. Entonces tenemos que tener conciencia de la enfermedad, el autocuidado. Es muy difícil. La verdad estoy aquí gracias a Dios y a las oraciones de la gente querida. Sí, pero difícil, pero bueno. Ya vamos saliendo adelante si Dios quiere. Ya ha quedado un camino más fácil.
2: Bueno, muchas gracias al médico y a su familia. Éxitos en esa recuperación. Se nos acabó el tiempo. Los esperamos mañana a las 5 eh, de la mañana. Mañana viernes, don Laurencio, hágame el favor. Iba, salga de una vez a comprar el billete de la Loretería de Santander. A ver si mañana sí tenemos suerte, don Laurencio. Salga a comprarlo yo. Sí, señor. Ya
4: estoy listo. Ahorita inmediatamente ah, bueno. cumplo sus órdenes, que son órdenes <ríe> estrictas
2: y se cumplen acabaría. Y, y, y buen día y, para todos. Y si gana señor. el premio, hágame el favor y entonces me da una comisión ahí por haberlo apoyado en esa decisión. Alfonso, bueno. usted no es comisionista, diga, compartamos la felicidad. Ah, bueno, <risa> listo, compartamos. 7 <risa> de la mañana, 25 minutos, ya viene el doctor Iván Calderón, estamos en Radio Melodía.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes abierto.
10: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía la Gente, lo más importante de la radio Lo más importante de la
15: radio
5: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana
15: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana
10: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Melodía 1080 AM en Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre. Por siempre.
7: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
22: A esta hora presentamos...
2: Bueno, eh, doctor Iván, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy jueves eh, 24 de
26: septiembre del 2020? ¿Qué ha habido? Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan por Radio Melodía. Eh, nada, muy contento eh, de ver este día tan maravilloso. Esperemos que se desarrolle de la misma forma y ojalá que para todos los oyentes sea de la misma manera. Y pues con muchas ganas de atender las inquietudes eh, jurídicas que tienen todos los oyentes para colaborar.
2: Muy bien. Eh, bueno, eh, do, eh, los teléfonos aquí para que nos eh, hagan las llamadas. Si no quieren, entonces por el perfil Alfonso Pineda Chaparro, ahí por el Messenger, o si no por el perfil de Radio Melodía. Ahí nos pueden... Eh, entregar las, las notas y lo, que uno, y lo que ustedes quieren que le preguntamos al doctor Iván Calderón. Eh, bueno, las 7:31 minutos. Los teléfonos son 6:30-4870 y 6:30-4794. Un saludo, nos escucha a esta hora Víctor Grugo Tavares Carreño, Edgar Ochoa Flores. Muy bien. Eh, Angélica Beltrán. Bueno, doctor, eh, ¿cuál es el tema de hoy?
26: Bueno, Alfonso, eh, lo que queda de esta semana y, y la otra, pues voy a dedicar estos programas a hablar de asuntos de derecho de familia. ¿sí? Entonces, eh, voy a empezar hablando de un tema que de pronto es muy común, pero que algunas personas aún no diferencian, que es, Alfonso, a la hora de constituir un patrimonio de familia o una afectación a vivienda familiar. Sí, explicar en qué se diferencia el patrimonio de familia y la afectación y pues cuál sería más útil dependiendo del caso en concreto. Entonces, pues empecemos, Alfonso, explicando que tanto el patrimonio de familia inembargable o la afectación a vivienda familiar persiguen el mismo fin. ¿Y cuál es el fin? El fin de proteger la familia como comunidad, de la sociedad. También hay que entender, Alfonso, que la familia no es la que estamos ya acostumbrados a ver. El concepto de familia ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en donde pues hay muchas formas de familia, incluso pues eh, están las familias tradicionales, eh, están las familias que son compuestas por, por personas que no necesariamente son papá, eh, mamá e hijos sino también un grupo mucho más extenso y también hay familias unipersonales por parte pues de la Corte Constitucional quien menciona que eh, una sola persona que viva de pronto soltera, soltera, eh, en su propio casa o apartamento también puede constituir una especie de familia denominada unipersonal. ¿Por qué hago esta explicación? Porque para todas ellas esas personas está dirigido el programa de hoy, para que puedan constituir el patrimonio de familia inembargable o la afectación a vivienda familiar, dependiendo del caso en concreto. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues la primera, que es el patrimonio de familia, está regulada en la Ley 70 del 31, de 1931, y la afectación de vivienda familiar o la ley de la doble firma es la ley 258 de 1996. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el patrimonio de familia inembargable eh, solamente es automático, es decir, que viene incorporado dentro del inmueble cuando usted quiere una vivienda de interés social. Cuando usted quiere una vivienda de interés social, obligatoriamente viene incluido el patrimonio de familia inembargado. Pero, sin embargo, usted puede constituir patrimonio de familia y, en embargo, propiedades que usted adquiera. Debe tener unos requisitos, Alfonso. El primero es que debe el avalúo catastral del inmueble no debe superar los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, esto es un requisito muy importante. El otro requisito es que acá se pueden constituir varios patrimonios de familia, siempre y cuando pues el monto de los bienes no sobrepasa los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En principio, Alfonso, pues el patrimonio de familia inembargable no admite gravámenes, es decir, no se acepta que el bien esté embargado, que el bien esté hipotecado con anterioridad a la constitución del patrimonio, salvo que el crédito hipotecario se haya sacado pues para adquirir este, esta vivienda de interés social. Entonces ahí se admitiría la hipoteca solamente en ese caso. Entonces el bien debe estar libre de cualquier embargo, de cualquier gravamen. Eh, y pues debe super, no debe superar los 250 salarios mínimos, Alfonso. ¿sí? Entonces uh -huh. ese es el patrimonio de familia. Eh, la afectación de vivienda familiar es la posibilidad que tienen eh, los cónyuges, esto es para las personas casadas, de que a pesar de que uno figure como el dueño y otro no, se necesiten hacer cualquier tipo de actuaciones con la firma del que no es propietario. Entonces, por eso se llama la ley de la doble firma. Entonces, normalmente, Alfonso, eh, el esposo o la esposa es propietaria del inmueble, pero el cónyuge no. Entonces, eh, a través de la afectación de vivienda familiar se va a poder permitir que eh, para poder vender el bien, poder enajenarlo, pues se necesite obligatoriamente la firma del otro cónyuge a pesar de que no sea dueño. Entonces, eh, es importante que la afectación de vivienda familiar solamente se puede constituir sobre un solo bien inmueble, mientras que en el patrimonio de familia, pues sobre varios que no superen los, los 250 salarios mínimos como tope. Eh, el patrimonio de familia inembargable no acepta hipotecas ni gravámenes al volcazo que comentamos, y la afectación de vivienda familiar sí admite este, o se puede constituir sobre bienes que estén hipotecados. ¿sí? Eh, y pues ¿cómo se puede quitar un patrimonio de familia finalmente Alfonso? pues el patrimonio de familia se puede quitar de mutuo acuerdo ¿sí? que la persona que lo constituyó pues eh, decida eh, eh, revocarlo, decida eliminarlo eh, y pues también cuando fallecen los padres este va a quedar todavía vigente en favor de los hijos menores pero en caso de no existir pues se extingue la, el patrimonio de familia inembargable y finalmente, en el caso de la afectación a vivienda familiar, uno puede extinguir esto a través del divorcio eh, o por la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, Alfonso, eso es por la general es el patrimonio de familia versus en la afectación a vivienda familiar. Eh, incluso, si las oyentes desean, se puede desarrollar aún más el tema, pues porque esto fue algo muy genérico, pero para que establezcan cuál es la posibilidad que tienen, y sobre todo, Alfonso, que esto le genera un, un beneficio increíble, que es que el bien se vuelve inembargable. Entonces, al volverse inembargable, a usted no lo van a, si lo demandan, no le van a poder quitar ese patrimonio. Entonces, piensen en esto como una opción para proteger sus bienes.
2: Muy bien. Eh, usted dice que 250 salarios mínimos es el monto del patrimonio de familia.
26: Sí, señor, 250 debe catastralmente estar avaluado en menos de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2: 250 salarios mínimos, o sea, son 250 millones.
26: Eh, ¿Sí? No, 200 salarios mínimos es el, el producto de multiplicar el salario mínimo, que son 877 mil por 250. No, no,
2: el salario mínimo es más. Sí. Claro, o no. Sí. O el sea, salario mínimo es casi un millón de pesos.
26: Ah, sí, pero no se debe incluir este, el auxilio de transporte ni nada de eso, Alfonso. Es ah, ya. el salario básico sin auxilio de transporte ni otro tipo de, de monumento. Y se multiplica sí. por 250 y entonces ese bien, eh, si está valorado catastralmente, por menos de ese valor puede ser constituido con patrimonio de familia.
2: Bueno, eh, nos escribe Elmer Díaz, Ortiz, esta, noticia, esta pregunta es de ayer. Sí. Eh, es, es esto, es que mm, eh, él es prestamista y cuando eh, dice que es prestamista agota, gota eh, le firman una letra, pero quien le firmó la letra después le dijo, no me cobre porque esa no es mi firma, yo firmé fue diferente eh, ¿qué se le puede responder a él? ¿Qué, ¿qué puede hacer él?
26: Bueno Alfonso, esa es una muy buena pregunta porque hay que advertirle a todas las personas que pretenden burlarse de su acreedor haciendo una firma a la que ellos no están acostumbrados a hacer en la letra que eso ya está regulado por el Código del Comercio y el Código del Comercio dice claramente que a pesar de que usted para burlarse del acreedor firme de otra manera esa firma se va, se va a presumir auténtica eh, y entonces sobre eso no hay ningún problema entonces si yo me llamo Iván Calderón y, hago, y tengo una firma eh, a la que estoy acostumbrado y firmo de otra forma eso no va a ser una excusa para eh, evadirme del pago
2: Ah, muy bien, perfecto, Elmer. Eh, del barrio Kennedy dice que mm, eh, él iba de pato en una moto, mototaxista. Eh, hubo un accidente, él sufrió algunos inconvenientes en la pierna derecha y resulta que la moto no tiene ni papeles ni seguro. El seguro está vencido, el seguro obligatorio está vencido. ¿Ahí qué puede hacer? Porque ahora los costos, los gastos. Lo estás padeciendo él, bueno, del barrio Kennedy.
26: De, ah, bueno, sí Bueno, a todos los oyentes, Alfonso, que sufran accidentes de tránsito, eh, deben tener claridad sobre lo siguiente. Hay un proceso judicial que es el proceso de responsabilidad civil extracontractual, que es el proceso que pueden adelantar cualquier persona que ha sido víctima de un daño, en este caso, pues un accidente de tránsito. Si esta persona no tiene eso ni cómo responder por este tipo de daños, pues eh, en principio los tendría que asumir la persona que se vio afectada y después cobrárselos a título de resarcimiento pues a la persona que le causó el daño en este caso Alfonso tocaría determinar eh, o bueno yo vincularía dentro del proceso al que iba conduciendo la moto ¿sí? al que aparece como propietario de la moto y si fue una colisión con otro vehículo o con otras personas pues a las demás personas que participaron dentro pues, del siniestro entonces, eh, para que lo tenga en cuenta el oyente, si quiere nos puede llamar, se puede contactar con nosotros y nosotros mirar la posibilidad de que se inicie un proceso de responsabilidad civil para que recupere todo lo que ha gastado.
2: Ya le envié por Messenger el teléfono. Eh, son las 7 de la mañana, 41 minutos. Eh, nos pregunta un estudiante del Colegio Santander, ¿en la Procuraduría también se pueden demandar a los profesores de un colegio? Pregunta estudiante El bueno, último año del Colegio Santander ¿Quién sabe bueno, quién se la tiene? Sí.
26: Eh, si la persona, si el profesor pues en este caso el Colegio Santander es un colegio público sí. entonces al ser un colegio público lo que el estudiante puede hacer si considera que, que, que algún profesor está infringiendo alguna norma ética pues él lo que tiene que hacer es quejarse para que le inicien un proceso disciplinario Normalmente las personas, Alfonso, ponen las quejas a la Procuraduría y la Procuraduría lo que hace es remitir esa queja a la Oficina de Control Interno Disciplinario que eh, está habilitada, pues en este caso, para los docentes. Pero si es una queja de carácter disciplinario, sí podría ir a la Procuraduría y ésta remitiría al competente. Entonces
2: sí se puede, entonces sí se puede la Procuraduría. Sí, claro, es, ¿Qué tipo de Procuraduría es? El, ¿La Provincial o la Regional? La Provincial. Es la, es la provincial. Ah, bueno. Eh, perfecto. Entonces, el estudiante del Colegio Santander nos Eso pregunta. Hago,
26: hago una aclaración, Alfonso. ¿Sí? Siempre y cuando sea algo disciplinario, porque si lo va a demandar por una razón, ya sea penal o, o civil, lo que sea, ya pues toca que acuda pues, a otras entidades. Y esto es solo para asuntos disciplinarios.
2: Muy bien, aquí nos pregunta un contador, Alfredo. Eh, ¿En qué norma dice que eh, para el patrimonio de familia, es, por favor me, me, me puedes facilitar la norma de que el patrimonio de familia sea, sea únicamente de 200,
26: hasta 200 salarios mínimos? Sí, eso está eh, en la ley 70 del 1931 y hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que eh, habla acerca de ese tema. La jurisprudencia ahorita no la tengo, no la tengo, digamos, física, no tengo acá el, el número para identificarla, pero con mucho gusto, Alfonso, eh, yo por interno, en el transcurso del día, se la voy a enviar a usted para que usted se la remita al oyente. Eh, la información del patrimonio de familia está en la ley 70 del 31, entonces ahí puede buscar eh, información preliminar.
2: Bueno, el, 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 el mismo Alfredo tiene otra pregunta. Eh, patrimonio de familia. Ah, tiene dos, dos preguntas más. ¿De una finca se puede tener patrimonio de
26: familia? Sí, señor. Sí se puede tener patrimonio de familia, siempre y cuando uno debe demostrar que es el bien destinado a vivienda. Si ahí vive una familia, por ejemplo, de campesinos, no hay ningún problema para que se constituya patrimonio de familia inembargable. La única limitante es que no exceda los 250 salarios mínimos en el avalúo catastral.
2: Es que el asunto de, de Alfredo es eh, dice el que eh, varias de los hijos eh, firman la escritura que tiene patrimonio de familia ahora pues necesitan vender el bien porque hay una excelente oportunidad sobre todo para los padres de Alfredo bueno. pero los hermanos, hay un hermano que no quiere firmar son siete hermanos dice él el, eh, hay uno de ellos que no quiere firmar los otros sí hay, en qué forma se puede proceder ...para lograr aprovechar esta oportunidad. Yo ya leí el teléfono suyo a Alfredo, que es contador acá, público.
26: Esto es un caso bastante interesante, Alfonso, porque normalmente el patrimonio de familia... Eh, ...pues es para apoyar eh, la constitución como tal de la familia, como núcleo social... ...pero si las personas están interesadas en extinguir el patrimonio de familia... ...ellos pueden acercarse, por ejemplo, de mutuo acuerdo... Eh, a la notaría, pero como este no es el caso tocaría mirar la posibilidad de iniciar un proceso judicial para determinar eh, el levantamiento de esta este gravamen que es el patrimonio de familia inembargable, pero claro que sí se puede hacer ese levantamiento toca que el oyente nos llame y con mucho gusto le ayudamos con eso
2: ah, Muy bien, perfecto eh, y esta es una inquietud que, que ayer, por, pues el tiempo no se, no se logró definir eh, es que eh, ellos pretenden demandar a una clínica porque entienden que dejaron morir a la señora madre, señora madre, del de barrio el Rocío, hace <risa> tres años, eh, y que si todavía pueden hacerlo, porque eh, ningún abogado ha querido asumir sí, pero, esa, eh, Ahí Tocaría
26: hacerle una pregunta, Alfonso, al oyente, es... Eh, ¿Usted dijo el nombre de la clínica o no lo mencionó? Porque ahí lo que toca determinar, Alfonso. Es no, si él,
2: él, dice, él dice que es con la... Nos dice aquí que es la clínica Bucaramanga. Pero ayer eh, es que no, no hubo tiempo porque cuando terminó bueno, el programa fue que nos, nos mandaron bueno, esa, le, esa pregunta. Le
26: voy a contestar al oyente, Alfonso, eh, para indicarle los tiempos de prescripción en materia privada y en materia contenciosa administrativa. Para iniciar un proceso de reparación directa por falla en el servicio, en este caso el que plantea el oyente. ...se disponen de dos años desde el momento de la comisión del hecho... ...es decir, desde el momento en que la señora falleció... ...como ella dice que han pasado tres años... ...si el hospital es de carácter público... ...lo más probable es que ya no pueda presentar ningún tipo de acción... Eh, ...jurídica en materia contenciosa administrativa... ...pero si la clínica es privada... ...es una sociedad anónima... Eh, ...o una sociedad pues de las que están contempladas en nuestro código de comercio perfectamente se puede demandar porque se disponen de cinco años en un proceso de responsabilidad civil extracontractual, contractual, eh, perdón, un proceso de responsabilidad civil contractual. Entonces, eh, en este caso, Alfonso, tocaría que el oyente se comunicara con nosotros para yo establecer si la clínica es privada o pública y pues en caso de que sea privada todavía hay tiempo para presentar demanda, si es pública bueno. ya no.
2: Sí, en, 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 la, en el contacto que ella hizo, luego del programa ayer, se señalaba que eh, hace tres años que murió mm, su ser querido en esa clínica. Le dijeron, no ponga una demanda porque el gerente está en la cárcel. <ríe> y entonces, sí. si el gerente está en la cárcel, a usted le van a tomar, espere que salga de la cárcel, ¿sí? Eso es fácil. Pero, falso. es decir, entonces que espere que salga de la cárcel porque no le van a tomar el pelo. Ningún no, abogado quiso enfrentarse a eso porque no tenía plata, eh, no tenían plata ni nada, pero sí querían demostrar que por negligencia de la clínica su señora madre murió por negligencia claro. de la clínica porque tienen, dice, un audio de un médico, un médico ahí que aparentemente las atendía a la familia y dice que fue, fue por negligencia de la clínica, que tienen bueno. ese, ese documento eh, oral,
26: bueno, ah, Alfonso, sí. en ese caso, Alfonso, eh, al oyente decirle que nos llame. Es más, nos puede llamar ahorita, después de las ocho, sin ningún problema. Claro. Porque vuelvo y le reputo, si la clínica... Espero que, que se... nos esté escuchando
2: el sí. oyente, yo lo voy a escribir. Sí. Espero que sí. no esté escuchando, por una... Uh, sí, una... Re,
26: le re, igual le reitero a todos los oyentes, para acciones contenciosas administrativas de daños por temas de responsabilidad médica y asuntos similares, son dos años desde el momento en que se comete el daño. ¿Sí? en este caso el oyente pues, es del momento del, del fallecimiento ¿sí? eh, o en otros casos pues, del momento en que se hizo mal la, la cirugía de que se hizo mal el procedimiento son dos años, nunca lo olviden y para, y para clínicas que pertenecen al sector privado son cinco años entonces todos aquellos oyentes que consideran que entidades de carácter público en este caso clínicas públicas u hospitales privados que hayan cometido una falla, por, ya sea por omisión, por, por acción, nos puede contactar y nosotros con mucho gusto colaborarles con esa situación. Los términos son muy importantes, Alfonso, y es, y es bueno no dejarlos pasar.
2: Bueno, nos eh, don Salomón pregunta eh, que la Secretaría de Hacienda de San Gil le embargó sus negocios, le embargó las cuentas. ¿Puede una Secretaría de Hacienda embargar sus cuentas cuando... Por el, el asunto de la pandemia, no había claridad en el pago de impuestos, primero que todo por, por las dificultades, la desorientación y todo eso, que entonces eh, él alega, y sin embargo lo embargaron, que ahí qué puede hacer de la Secretaría de Hacienda de San Gil.
26: Bueno, primero que todo, la Secretaría de Hacienda tienen, eh, si tienen oficinas de cobro coactivo y están en perfectas facultades y capacidades para desempeñar este tipo de acciones de embargo digamos que eso en primera medida lo segundo eh, ahí hay una situación complicada Alfonso porque él manifiesta que hay desinformación, que no hubo claridad pero en definitiva ya la medida está, ya la medida está entonces es importante que el oyente se comunique con nosotros porque él va a tener que defender sus derechos dentro del proceso de cobro coactivo ya sea llegando a un acuerdo de pago o ya sea determinando a través de nosotros si existió alguna irregularidad que posiblemente haya violado su debido proceso para ver si se puede actuar de otra manera. Pero al oyente tocaría decirle que nos contacte para nosotros colaborarle y pues efectivamente esta secretaría tiene esa facultad para hacer.
2: Bueno, ¿se puede embargar el sueldo de una persona en, en, en discapacidad? ¿Una persona que esté en discapacidad se le puede embargar el sueldo porque eh, dice él que hay una ley que le favorece, ¿cuál será?
26: Bueno, eh, esto hay que analizarlo con mucho cuidado, porque si bien es cierto existen normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que también estamos en el ámbito del derecho privado, Alfonso, ¿sí? en el ámbito del derecho privado, y pues si hay una deuda, eh, esa, la única forma o la única prenda general que tiene el acreedor es el patrimonio del deudor, entonces, en estos casos hay que analizar porque eh, tocaría buscar esa norma que él menciona, que dice que no se le pueden embargar el sueldo a personas con discapacidad. Hasta donde yo sé, Alfonso, esto no es posible. Sin embargo, pues si algún oyente eh, tiene alguna norma o tiene la ley que rebata la opinión que yo acabo de decir, pues con mucho gusto la escucharemos. Pero más sin embargo prometo investigar ese tema porque hasta el momento lo que tengo conocimiento es que eso no, no hay problema. Eh,
2: doctor, una cosa, ¿cuál es el derecho privado que usted menciona?
26: Bueno, el derecho privado es el derecho civil, o sea, el derecho de las obligaciones. Cuando yo me refiero al derecho privado es eso, justamente, que si usted tiene una obligación, eh, yo como deudor tengo una obligación con mi acreedor, pues él a través de mi patrimonio será que puede perseguir lo que pues yo le adeudo. Entonces, el ámbito del derecho privado es muy estricto y está totalmente reglado y reglamentado y pues son las normas jurídicas establecidas en el, en el Código Civil y demás, pues las que regulan todo el ámbito del derecho privado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pues eh, las personas tratan muchas veces de incluir temas de derechos fundamentales, temas de condiciones físicas y demás, pero esas son totalmente ajenas pues a la realidad privada que, que se establece en estos casos, que es el pago de una obligación.
2: Yo pensé que el derecho privado tenía que ver algo con la Cámara de Comercio, de esos que hacen conciliaciones y tribunales, y ¿es la también, misma
26: cosa más o menos? Sí, señor, eso también hace parte del derecho
11: privado.
2: Ah, sí, sí por ejemplo, que hacen unas indemnizaciones. Por ejemplo, yo conocí aquí que eh, a través de la Cámara de Comercio y un tribunal le ordenaron a Metrolínea pagar una cantidad de una demanda a urbana.
26: Sí, esos eso son procesos arbitrales. Sí, son procesos arbitrales y también hacen parte del derecho
2: privado. Ah, bueno, perfecto. Eh, tenemos eh, una... Vamos a ver si alcanzamos a, a esta última inquietud que eh, la manda precisamente una educadora eh, que generalmente ella es del Sindicato de Educadores de Santander, ¿sí? Eh, se pensionó, pero la pensión le, le, es decir, no, 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 no está de acuerdo a lo que ella ganó y todo eso porque no le permitieron los documentos dice el sindicato no ha hecho nada me toca a mí por mi cuenta eh, por mi cuenta es que si se si lo puede llamar a usted claro claro que sí, claro que sí. dice que para para eso es la pensión porque el sindicato no ha hecho nada
26: sí eso puede, en esos ¿no? casos claro en esos casos toca este, solicitar esa reliquidación que ya lo que ella está pidiendo es eso que le reliquide la pensión porque considera que eh, la liquidación que le entregaron no está acorde pues a las cotizaciones que ya realizó durante toda su vida como, como profesor.
2: Bueno, eh, profesor, entonces marque este teléfono, 300, el número 7, 4 8, veces y Cualquier inquietud que tenga que ver con reclamos, ahí está el doctor que tiene además un equipo un equipo de trabajo bastante interesante en varias áreas. Bueno, eh, doctor, mañana entonces a las con otro tema temprano a las siete y media, ¿le parece?
26: Claro que sí, Alfonso. Eh, no solamente todos los oyentes están sintonizados con nosotros. Eh, tratamos de brindar temas interesantes y de actualidad para que las personas estén bien informadas acerca de los derechos que tienen y cómo ejercerlos. Hasta luego. Muy bien.
2: Muy bien, perfecto. Eh, son las 7.55 minutos. Sigan en Radio Melodía, la que mande sintonía.
26: Bueno, Alfonso, hasta luego.